0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Nigelnageln leuchten Super-Duper-Mega-Special zum Fantasy-Filmfest 2021. Das ist ein Filmfest, das ich echt den meisten Leuten da draußen auf keinen Fall mehr vorstellen muss. Ein Genre-Filmfestival mit einem riesengroßen Programm. Über 30, ich glaube 35, 36 Filme sind es und die werden euch präsentiert in diversen Städten. Beginnen tut das Ganze in Berlin und in Stuttgart am 17.10. läuft dann ein paar Tage. Am 24.10. geht es weiter in Frankfurt und Nürnberg und dann folgen noch Hamburg, Köln und München am 31.10. Jeweils ein paar Tage am Stück werden euch da insgesamt, ich sehe es gerade, 37 Filme vermutlich präsentiert. Größere, kleinere und im Regelfall auch Genrefilme für Leute, die richtig Sitzfleisch haben und da auch mehrere Filme am Stück mitnehmen können. Wir hatten vorab die Gelegenheit, einen wirklich relevanten Teil dieser Filme vorab zu sehen. Es sind in der Summe 19 Filme, die wir uns für euch angucken konnten und haben euch deswegen hier ein erstes Special vorbereitet in dem wir all diese Besprechungen reinpacken. Ich werde jetzt nicht alle Titel vorlesen, das könnt ihr euch auch selbst anschauen in den Shownotes. Ich werde euch auch nicht mitteilen müssen, wer das jetzt hier im Detail für euch besprochen hat. Es war eigentlich die komplette Redaktion war irgendwie beteiligt bei so vielen Filmtiteln, das muss man erstmal stemmen. Und ich kann euch sagen, dass es unter Umständen noch ein zweites Special geben wird, wo wir dann unter anderem auch Lamp besprechen. Den haben wir auch schon vorab sehen können bei den Leipziger Filmtagen oder wie das Ganze heißt. Die Besprechung haben wir nicht mehr geschafft und alles, was jetzt noch nicht besprochen worden ist, wird von uns vermutlich vor Ort wahrscheinlich in München besprochen werden und so könnte ich mir vorstellen, dass wir im November nochmal einen Abschlusscast machen, wo wir noch ein paar weitere Titel für euch analysieren. Leute, das ist ein Festival, das man unbedingt unterstützen sollte. Es hat eine Menge tolle Filme, eine Menge Menschen mit Herzblut arbeiten damit und es sind letztlich auch Veranstaltungen, die die Kinos fördern und fordern irgendwie ja auch. Geht dahin, guckt sie euch an, die Filme, wenn ihr nicht genau wisst, welche, dann schaut bzw. hört in unsere Review rein, denn da gibt es eine Menge Dinge, die ihr vielleicht hören sollte. Leute, ich wünsche euch viel Spaß bei diesen wirklich, ja, 19 waren es glaube ich Besprechungen. Ich freue mich mega auf euer Feedback. Geht ihr zum Filmfestival? Ja oder nein? Warum? Warum nicht? Wie habt ihr die Filme gefunden, die ihr da vor Ort gesehen habt? Habt ihr da irgendwie ein Feedback? Tauscht euch mit uns aus. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Willkommen zu einer weiteren Besprechung hier beim Telestammtisch Ich bin der Marco und bei mir ist der Till. Hallo Till. Moin. Wir beide haben die Ehre, einen Film des Fantasy Filmfest zu besprechen, indem wir uns hier gerade so ein bisschen bewegen, und zwar Beyond the Infinite Two Minutes, ein japanischer Science-Fiction-Film, Komödie, wie auch immer. Ähm, aus dem Jahr 2020 hat eine knappe Laufzeit von 70 Minuten und wurde gedreht und inszeniert von einer japanischen Theatergruppe der Europe kikaku Verantwortlich zeichnet sich dort Makoto Ueda und der Regisseur Junta Yamaguchi. In der Hauptrolle ist zu sehen Katsunari Tosa und in den weiteren Rollen haben wir noch Aki Asakura, Riku Fujitani, Gota Ishida und Yoshifumu Sakai. Und der Till mag uns einmal erzählen, worum es dann in diesem wunderbaren
2: Film geht. Ja, ich versuche es kurz, äh, kurz und bündig zu machen. Ähm, was ich vorweg ganz interessant fand, bei Letterboxd wird es beschrieben als One Take Time Travel Sci-Fi Comedy mhm. und das beschreibt es im Endeffekt, brauche ich fast nicht mehr sagen. Es geht um ähm, einen Kaffeebesitzer, der findet heraus, dass in seinem Zimmerchen, eine Etage höher, ein ähm, sein Ich ja, zu ihm aus der Zukunft spricht und zwar genau zwei Minuten in der Zukunft und im Endeffekt ist das der Film. Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen seltsam, aber um nur die allererste Szene zu beschreiben, er geht daraufhin runter an den Computer unten im Café und sagt genau das zu seinem vergangenheits der, wie wir es eben gesehen haben, gerade in sein Zimmer kommt. Und dann ähm, entspinnt sich daraus dieser zwei Minuten zukunfts vergangenheits ähm, hin und her switch film und das ist ein äußerst interessanter Plot, ja. Das ist es im Endeffekt schon. Und dann finden seine Freunde das äh, mit ihm zusammen raus und die probieren ganz viel aus, testen, was geht, mhm. was ist möglich, können wir Vorteile rausschlagen und so weiter und so fort. Genau. Und das Ganze halt ähm, als One-Shot, zumindest als, ähm, ja, fast an einem Stück. Man kann so ein paar Schnitte erkennen. Ja, ja. Ähm, das sind diese klassischen, wir wir fahren gegen die Wand, quasi wie es Hitchcock früher schon bei äh, Cocktail für eine Leiche gemacht hat. Wir fahren irgendwo nah ran, zoomen dann wieder raus. Ähm, mhm. Halb so wild, das Ganze ist ähm, mit Handys gefilmt. Genau. <lacht> Im, Abs Im Abspann hat man das gesehen. Genau. Ja, sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Der ganze ja, auf Film. jeden Fall. Ich finde, man merkt
1: halt auch, wahnsinnig, dass es eine Theatergruppe ist. Das äh, hattest du im Vorgespräch auch schon gesagt. Euch ist das auch so aufgefallen, genau. weil du hast ja gerade beim Theater das so oft, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler dort halt ja auch mehrere Stunden am Stück halt einfach irgendwas spielen ohne mhm. Schnitt. Also natürlich ist es hier so ein gefühlter One-Take. Ne? Ich sag mal, man hat ja auch diese Bildschirmaufnahmen, die wurden ja auch vorher aufgezeichnet und dann äh, halt entsprechend reingespielt so. Aber so generell, die hatten halt ein unglaublich gutes Timing. Also das muss ja Wahnsinn gewesen sein, das irgendwie einzustudieren und diese Timecodes ja. zu machen und sowas ja. alles. Ne? Ne, wir bewegen uns halt auch auch sehr knapp in einem Set, so in diesem Café und in seiner Wohnung. Und ähm, so wirklich verlassen wir das Ganze dort nicht. Ist wahrscheinlich auch dem geschuldet. Ich hatte geguckt, wie viel dieser Film gekostet hat. Und er hatte halt umgerechnet circa 47.000 Euro. Euro gekostet, was ja mm. für so einen Film eigentlich fast nichts ist.
2: Ja, absoluter ein, Wahnsinn, ja.
1: Ja, und das auch. merkt man diesen Film nicht an, also der Film hat ein wahnsinnig gutes Skript, also der ist wahnsinnig kreativ, hast du auch schon gesagt, dass sie Dinge ausprobieren und machen und tun und ich finde, ich habe so die ersten 20 Minuten, gerade weil es so ein gefühlter One-Shot ist und sie unglaublich kreativ sind, sie haben gutes Timing, einen guten Rhythmus, ich bin fast gar nicht aus dem Staunen rausgekommen. Ja. Ähm, ja. Es flachte dann so ein bisschen ab, so dieser dieser Wow-Effekt und das wäre auch mein Kritikpunkt, so in der Mitte hatte ich so leichte Hänger drin. Ja, okay. Und äh, manchmal wurde es dann für mich auch ein bisschen zu absurd, also da wollten sie vielleicht ein bisschen zu viel, hätten sich so auf diesen, diesen, diesen Droste-Effekt, was so als Gimmick ja auch noch eingeführt wurde, ähm, da haben sie dann ein bisschen zu viel gewollt, fand ich.
2: Okay, ja. interessant. Bei mir ist es, ähm, ich meine, wir sind, wir machen eh hier ähm, kein, keine lange Superbesprechung, aber für mich mhm. ist es tatsächlich bis jetzt ähm, mit einer der besten Filme des Jahres. Ähm, ich habe dem tatsächlich, ja die, die Sterne sage ich gleich. Ähm, ich war völlig, also mich hat der komplett geflasht, von vorne bis mhm. hinten, ich war total drin. Ähm, ich hatte überhaupt gar keine Flauten. Ähm, hm. aber selbst wenn da eine kleine Flaute drin ist, ich meine, das Ding es, es ist so Low Budget, es ist quasi geschenkt, Ja. Ähm, das ist äh, wirklich wird dann dann Kritik, ähm gemeckere auf auf höchstem Niveau. <lacht> ja, nein. Aber ne, also das ist wirklich, hm. das ist sehr beeindruckend. Und ich war auch ja irgendwie ich ich stand da und hab, ich saß dann auf dem Sofa und dachte mir, okay, der hat jetzt das so gemacht, der hat jetzt das so gemacht. Okay, muss ich wieder nachdenken. Aber während ich nachgedacht habe, ist der Typ wieder in sein Zimmer und dann hat er wieder mit mhm. der Zukunft geredet. Man muss wirklich am Anfang so ein bisschen oder die ganze Zeit irgendwie mitdenken. Dann nimmt man es einfach hin, dann kommt wieder irgendwas Neues und man denkt wieder nach, weil dann spricht die Vergangenheit und gibt dem in der Zukunft irgendwelche Hinweise. Und Also das ist, das ist Wahnsinn. Ja, mhm. Und am Ende, im, im Abspann, sieht man, gerade was du sagst mit den Timecodes und so und die Absprachen, da sieht man tatsächlich das Skript und und auch das Drehbuch, ja. da ist eine Million Sätze geschrieben, der Fall führt zu dem Fall, der Fall führt zu dem Fall und ist wieder zurück und ähm, und mir sind so auch keine wirklichen super Plots aufgefallen oder Plot Plotholes aufgefallen. Hm, nee, das auch nicht. Wie hm.
1: gesagt, ich hatte so leichte leichte Hänger ja. drin, ja. was marginal ist, weil, weil so wie du schon gesagt hast, ist ein hervorragender Film und ich würde dann auch gleich meine meine Wertung ja auf jeden Fall geben. Ich habe ihn ähm, jetzt bei Letterboxd vier von fünf Punkten mhm. mit einem Herzen versehen und dieses Herz sagt ja auch oftmals nochmal mehr aus und äh, ich glaube auf dem Fantasy Filmfest, wenn ihr dorthin geht, liebe Hörerinnen und Hörer, das könnte auf jeden Fall ein Geheimtipp sein und vielleicht sogar mit einer der besten Filme auf dem Festival.
2: Ich denke auch, also natürlich können wir nicht, können wir nicht alles sichten, das teilt sich ja natürlich im ganzen Team auf. Mhm. Vorher habe ich absoluten einen Rotz gesehen, deswegen hat der mich, also auch fürs Filmfest, dafür hat der mich jetzt komplett abgeholt und ähm, ich habe letztes oder vorletztes, wann war denn One Cut of the Dead, kennst du den? Ja, genau. Mhm. Genau, das ist halt auch so ein, so ein One-Shot-Geheimtipp, wo man erstmal auch völlig, völlig daneben steht und meint, was ist überhaupt, was ist denn das für ein Quatsch, mhm. genau, und in die, ich, Kerbe schlägt das so ein bisschen vom Überraschungseffekt und vom mm. Wow-Effekt, ja. Mich hat der komplett abgeholt. Ich finde den absolut fantastisch. Ich, tatsächlich 5 von 5 gebe ich sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Ähm, ich fand den absolut großartig, ja. Man darf nicht zu viel darüber erzählen, weil es sind nur 70 Minuten. <lacht> ähm, das stimmt, sonst verdirbt man genau. die genau. Momente auf jeden Fall. Richtig. Alleine, so mit, alleine das mit der Ketchup-Flasche. Beide Szenen, das ist halt mm -hmm. super. Solche Ideen, mm -hmm. ja. Ja. Genau. Ja.
1: Also dann Liebe Hörerinnen und Hörer, geht aufs Fantasy Filmfest, guckt Beyonce Infinite 2 Minutes. Und vielen Dank, Till, für die Besprechung.
2: Ebenso vielen Dank und ähm,
3: tschüss. Ciao. Und weiter geht's mit einer Besprechung über das Fantasy Filmfest 2021. Diesmal mit mir, dem Stu und der Esel nennt sich immer zuerst. Deswegen an dich die Frage, Marco, was bist du für ein Tier? Ein Hund. Ein Hund? Ja. Okay. Also, schön. Eure Besprechung zu Blood Conscious mit Hund und Esel. Die Bremer Stadtmusikanten sind fast vollzählig. Okay. Ja, wir beide konnten den Film vorab sehen und ja werden euch jetzt erzählen, wie wir ihn fanden. Marco, kannst du eben kurz mal sagen, worum es in Blood Conscious geht? Ja.
1: Kevin und Britney sind Bruder und Schwester. Sie möchten zusammen mit dem Verlobten von Britney, dem Tony, auf so ein Cottage fahren am, am Wasser. Dort möchten sie die Eltern von Kevin und Britney treffen. Angekommen dort finden sie erstmal nichts vor. Auf der Suche nach den Eltern finden sie diese tot liegend. Und gleichzeitig meldet sich ein Fremder zu Wort, der sagt, er hätte die Dämonen aus eben diesen Leuten dort getrieben. Er, ihm blieb nichts anderes übrig, denn sie waren besessen. Ja, so viel dazu. Und ähm, es vergeht ein bisschen Zeit, dann kommt der Fremde nochmal wieder. So viel, glaube ich, kann man sagen. Und äh, sie sperren ihn dann oder überwältigen ihn und sperren ihn in den Keller ein. Und es kommt noch jemand dazu.
3: Ja. Ja. Vielen Dank. Ja. Wo soll man hier anfangen? Ähm, mhm. Vielleicht mein Ersteindruck des Films, als die ersten zwei, drei Minuten vorübergezogen waren, der sieht halt wirklich nach Low Budget aus. Ja. Und ich muss aber sagen, dass mir der Look schon zugesagt hat, weil der hat so was sowas Reudiges. Mhm. Das Problem ist nur dass ich am Anfang dachte, okay, jetzt kommt hier so ein schöner, sliesiger Film auf mich zu, vielleicht ein bisschen blutig, vielleicht ein bisschen mm. spannend, vielleicht ein bisschen eklig. Ich wusste es nicht, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was mich hier bei Blood Crunches erwartet. Aber so die ersten paar Minuten dachte ich mir, okay, das, 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 das hat schon so irgendwie so, hat es mich an den Anfang von Tanz der Teufel erinnert, also yeah. den alten Film aus den 80ern. Was dann aber auf mich zukam, war 80 Minuten Langeweile muss es leider so hart sagen. Ich fand den unglaublich langweilig. Ich fand ihn stellenweise amüsant, aber auf unfreiwillige Art und Weise, was hauptsächlich damit zu tun hat, dass ich die Darsteller nicht abgekauft habe. Also ich fand, die Darsteller machen durch die Bank alle keinen besonders guten Job, diese Bedrohung zumindest für mich ähm, gut zu verkaufen. Wie ging es dir dabei?
1: Äh, tatsächlich ähnlich. Ich habe ich habe mir auch irgendwie ein bisschen was anderes vorgestellt, gerade auch, weil der Einstieg relativ gut war, so. Also man hat, ich sag mal, er, er hat gleich irgendwie die Messlatte so ein bisschen hochgesetzt und ist dann ganz doll auf die Fresse mit dem ganzen Film gefallen, weil er war wirklich sehr zäh. Ich sag mal, er wollte irgendwie so eine Klaustrophobische Stimmung, so eine Paranoia wollte, wollte wahrscheinlich der Film in mir auch aufkommen lassen. Das hat er überhaupt nicht geschafft. Und ja, die Darsteller, ich weiß nicht, ähm, manchmal war wirklich ganz gut, aber oft war es tatsächlich eher weniger der Fall. Ja, so wie du gesagt hast, also war jetzt nicht, nicht sonderlich prickelnd, das ganze Ding.
3: Ja, leider nicht. Und ähm, was ich auch ein bisschen seltsam fand, also ich bin niemand, der in einem Film, gerade in so einem Genrefilm irgendwie die Logik <lacht> abgrast. Aber ich finde halt, dass die sich teilweise sehr seltsam verhalten. Also mhm. nur als Beispiel, die kommen da in diesem Cottage an und ihre gesamte Familie wurde halt äh, ja. ermordet. Und das dauert irgendwie gefühlte zwei Minuten, dann sind die wieder so auf den Trichter drauf so, ach schade, jetzt ist ein Wochenende ja ein bisschen versaut. Das, das mhm. fand ich irgendwie sehr seltsam. Wie gesagt, ich habe bei dem Film oft wirklich gelacht, aber halt eben aus den falschen Gründen, weil ich ja. nicht glaube, dass das wirklich so beabsichtigt war. Ja, sehe ich
1: auch so. Also, so wie du gesagt hast, sie haben sich relativ schnell von dem ganzen Mord erholt. Es wird dann zwar immer noch mal wieder thematisiert, ja, ihr habt ja mal unsere Eltern umgebracht, aber ich glaube man hätte sich durchaus anders verhalten, also sie bedienen ja auch gefühlt jedes Klischee, was man so in dieser Waldhütte überhaupt bedienen kann und das auch einfach nicht gut, ja. so ne, ähm, ich sag mal, der Toni, der geht nochmal alleine zur nächsten Tankstelle, will er gehen oder sowas, das macht man nicht und äh, ja, wie gesagt, zehn Minuten ist vergangen und sie setzen sich hin trinken erstmal gemütlichen Bierchen, also es funktioniert irgendwie nicht so ganz.
3: Ja, also ich glaube schon, dass die Macher vielleicht irgend auch eine Aussage treffen wollten, was mhm. äh, Rassismus und Gesellschaft angeht, aber das das kommt einfach nicht nee, richtig rüber. Nein, nicht. Also das, überhaupt gar nicht. Und wer auch jetzt hofft, irgendwie, okay, aber dafür äh, saut der Film vielleicht ordentlich rum mit Kunstblut, da muss ich auch sagen, nee, gar nicht. Also das, man merkt irgendwann wirklich das Budget, weil ich mhm. immer das Gefühl hatte, okay, sie würden jetzt gerne mehr machen, aber es geht halt nicht mehr. Und äh, ja, es sind nur 80 Minuten und ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich den Film langatmig fand, aber nach 80 Minuten saß ich da und dachte mir so, okay, was sollte das jetzt? Das ist also es wirkte auf mich wie ein Film, den man mit Freunden für Freunde macht, ähm, in einer etwas besseren Kategorie als die sonstigen. Aber das hatte wirklich nichts mit einem Film zu tun, wo ich sage, ja, den sollte man im Kino zeigen oder den sollte mhm. man überhaupt irgendwie DVD veröffentlichen.
1: Ja, bin ich voll und ganz deiner Meinung.
3: Das ist doch schön. Hast du noch irgendwas, was du zu Blood Conscious unbedingt loswerden möchtest?
1: Nee, tatsächlich nicht, also es war, ist glaube ich alles gesagt, ich würde dann auch gleich zu meinem Fazit übergehen und meine Punktebewertung geben, also ich gebe Ihnen gut gemeinte zwei von fünf Hütten im Wald, war jetzt aber für mich eher so ein relativ zäher ja, Horrorfilm mit irgendeiner gesellschaftskritischen Message, die halt wirklich nicht gut rüberkam, ja.
3: Ich bin ein bisschen härter. Ich gebe äh, nur ein von fünf, oh, fünf mitten, mitten, mitten im Wald und muss sagen, ich glaube tatsächlich, dass der Film ein Opfer auch seines geringen Budgets ist. Mhm. Ähm, aber halt eben auch, wie ich sagte, die Schauspieler sind einfach nicht gut und das Drehbuch, naja, sollte man auch nicht weiter darüber reden. Also, fa fa fassen wir zusammen, wir beide waren nicht besonders angetan von Blood Contents. Ähm, wenn ihr euch den im, beim Fantasy Filmfest anseht und ihn besser findet, dann, ja, Hätten, Dann kommentiert gerne, also ich würde mich gerne interessieren, was euch mhm. an dem Film gefallen hat, ähm, ich bin ja neugierig und ansonsten bleibt mir jetzt hier nur noch zu sagen, viel Spaß mit den weiteren Besprechung und Telestammtisch, ich sage tschüss und die Marco gebührt das letzte Wort. Ich sage auch tschüss, bis dann.
4: Hallo und willkommen beim Telestammtisch, ich bin Theresia und ich habe euch heute den französischen Film Bloody Oranges mitgebracht, den ich zusammen mit Patrick besprechen werde, hallo Patrick. Hi. Der Film läuft im Rahmen des Fantasy Filmfests und wird in ausgewählten Städten gezeigt ab dem 28.10. Patrick, du konntest jetzt vorab den Film sehen. Worum geht's denn in dem Film?
5: Ist ein französischer Film von dem Regisseur Jean-Christophe Maurice. Der wird als Komödie betitelt, aber an sich ist das eine bitterböse Gesellschaftskritik. Der fängt erstmal ruhig an. Mit vielen episodenhaften Handlungssträngen, zum Beispiel ein älteres Pärchen, das einen Tanzwettbewerb gewinnen will, damit die sich quasi mit dem Geld ihr Haus leisten können, weil sie den Sohn, der hier in dem Film als Anwalt auftaucht, nicht anpumpen müssen um Geld. Und in dieser Zeit sucht auch ein junges Mädchen, er versucht ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Ein Taxifahrer rastet aus und diverse Handlungsstränge, die... Am Anfang gar nicht mal so sinngemäß zusammenhängen, aber am Schluss dann doch miteinander verflochten werden. Das ist eine bitterböse Gesellschaftskritik.
4: Ja, ich habe das gelesen, dass eben der Regisseur ja eben deutlich machen will, wie halt so die gesellschaftlichen Ungleichheiten sind in Frankreich und wie halt so die Distanz zwischen Politik und Volk eben wirklich ist und ja eben da verschiedene Schicksale quasi aufzeigt.
5: Es gibt einen deutschen Film, der hat das versucht, auch in allen Schichten abzubilden. Der goldene Handschuh hier gelingt das eher, dass man quasi zeigt, dass das Verbrechen an wirklich jeder Ecke, in wirklich jeder Gesellschaftsschicht lungern kann und dass das noch nicht mal immer die Leute sind, denen man das auf den ersten Blick ansieht.
4: Ja, aber welche Charaktere gibt es noch in dem Film?
5: Ich will den jetzt nicht zu sehr anteasern, es gibt noch einen äh, richtig schlimmen Verbrecher. Sobald der quasi auf die Leinwand kommt, wird es richtig übel und richtig unangenehm. Das kann dann an die Substanz gehen.
4: Aber es sind jetzt halt zum Teil Geschichten, wo du denkst, das könnte in jeder Stadt spielen oder sind die so verrückte Geschichten, dass, die, dass, dass man denkt, das kann man sich nur ausdenken?
5: Nee, teilweise denke ich schon, das könnte fast überall spielen. Das ist jetzt nicht zu sehr auf Frankreich gemünzt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwo in Deutschland oder sonst wo auf der Welt stattfinden könnte.
4: Und wie verhalten sich denn dann die Charaktere? Also versuchen die dann ihre Probleme immer zu lösen oder verstricken sich die dann immer mehr in Absurdität?
5: Die verhalten sich zum Teil richtig irrational oder richtig boshaft. Einer rastet aus, weil es in einem Lokal keine Speisekarte gibt. Äh, ein Taxifahrer rastet bei zu wenig Trinkgeld aus. Ist schon teilweise. Richtig arg überzogen und während dass das am Anfang noch so fein und pointiert andeutet, kommt da am Schluss richtig der Holzhammer raus, dass das dann auch wirklich jeder versteht, was die da kritisieren wollen.
6: Aber
4: wenn ich dich dann quasi richtig verstanden habe, dann war es ja so, dass quasi am Anfang wirklich so auf die Gesellschaftskritik bezogen wird und dass das dann aber im Laufe des Films quasi immer etwas abstruser und
5: absurder wird. Genau. Es wird absurder, es wird ekelhafter, es wird brutaler. Also der Titel Bloody Orange steht nicht umsonst da. Aber es ist halt... Ein Film, da muss man erstmal so über die ersten 20, 30 Minuten kommen.
4: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch schnell zum Fazit. Ich würde mal sagen, wir verteilen im Zuge des Titels auch Orangen. Wie viele würdest du denn dem Film geben oder was wäre dein Endfazit?
5: Ich würde dem 3,5 von 5 blutige Orangen geben.
4: Okay, dann vielen Dank für deine Zusammenfassung und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal gemeinsam zu einer Podcast-Aufnahme treffen.
5: Ja, bis dann. Ciao. Danke. Hi, hier ist Patrick. Und ich habe mir zusammen mit der Theresia den Film Boys from County Hill angesehen, einen irischen Splatter-Film. Und Theresia erklärt jetzt mal, worum es geht.
4: Ja, der Film spielt im Grunde in einer kleinen Gemeinde namens Six Mile Hill in Irland. Und die Stadt hat eigentlich wenig zu bieten, außer dass dort der Legende nach ein blutdürstiger Untoter namens Ebertech begraben liegen soll. Ja, das ist so die einzige Touristmagnet, den es in dieser Ortschaft gibt, weil der Legende nach soll durch diese Geschichte eben Bram Stoker dazu inspiriert worden sein, Dracula zu schreiben. Da gibt es eben auch den, den Pub, der nennt sich The Stoker. Und Hauptcharakter im Film ist ein junger Mann namens Eugene, der auch ja, nicht gerade sehr viel Geld im Portemonnaie hat und deswegen mit seinem Vater gemeinsam beschließt, ähm, ihm bei dem Straßenbau zu helfen. Und diese Straße soll eben genau über dieses Feld führen, wo eben dieser Steinhaufen steht. Und der Steinhaufen muss eben weichen. Und dadurch ziehen sie sich auch den Unmut der Bevölkerung auf sich, weil die natürlich sagen, das ist das Einzige, warum überhaupt Leute sich zu uns verirren, ihr könnt es doch nicht abreißen. Aber es passiert eben noch mehr, Dadurch, dass dann dieser Steinhaufen eben weggeräumt wird, erwacht eben dieser blutdürstige Untote wieder zu leben und geht eben quasi neu auf die Jagd nach Blut. Und quasi Vater und Sohn und noch ein paar Freunde müssen eben dann die Nacht überstehen und halt versuchen, den wieder zu bekämpfen.
5: Beziehungsweise zu vernichten.
4: Ja, was gar nicht so einfach ist, weil entgegen eben der Geschichten, die wir halt so kennen von, von Dracula, half eben auch kein Sonnenlicht. Drastischere Maßnahmen haben auch nicht geholfen. Also es war nicht so einfach, den zu bekämpfen.
5: Ich würde sagen, dass dieser Vampir sehr viel einstecken kann und anders als die klischeehaften Vampire schon ein bisschen mehr auf dem Kasten hat und nicht durch einen simplen Pflock quasi erledigt wird.
4: Ja, es ist halt eine... Stückweit Stück weit eine andere Geschichte, dieses Vampir-Thema aufzugreifen, eben nicht diese bekannten Sachen, die wir halt so im Laufe der, der Jahre eben kennengelernt haben, sondern quasi hier wird halt so eine Geschichte erzählt von dem Urvampir, nenne ich es jetzt mal, und von, von dem sich dann eben Bram Stoker hat inspirieren lassen und natürlich dann in seiner Geschichte ein paar andere Details im Grunde hinzugefügt hat.
5: Hm. Wie hat dir denn der Film so an sich gefallen?
4: Ich fand den Film jetzt nicht schlecht, aber ich finde, ähm, das Kriterium Horrorkomödie wird dem nicht ganz gerecht. Also, es war schon. Horror eben mit dabei, auch das ein oder andere Blut ist geflossen, aber es dreht sich auch sehr viel um die Gesellschaft, die da in dem Ort herrscht. Die Jugend will im Grunde die Stadt halt verlassen, weil halt hier nicht sehr viel passiert oder nicht sehr viel zu holen ist. Es gibt Streitigkeiten unter den Familienmitgliedern, einige Schicksalsschläge, also das ist schon fast auch etwas Gesellschaftsdrama.
5: An sich mag ich ja irischen Horror oder irische Action, die haben neben dieser ganzen abgedrehten Action eben auch. Auch viel Heimisches mit den ganzen Pubs und der Menschlichkeit und allem, das damit verbunden ist. Hat das denn wirklich auch Charaktere, die einen nahe gehen bei der ganzen absurden Action? Hier würde ich fast schon sagen, es ist für mich keine Splatter-Comedy. Dafür gibt es viel zu viele dramatische Einschläge. Die Vampir-Action, die findet teilweise auch bei Nachtstadt, dass man da nicht immer viel erkennt. Es gibt da wirklich Sequenzen, ne? da kommt der Vampir aus dem Dunkel raus und attackiert da und man sieht da nicht alles oder sieht nur so eine grobe Silhouette. Da hätte man mehr mit Lichtspielereien machen müssen, um da ein bisschen mehr Übersicht zu geben, finde ich.
4: Ja, also ich finde also die, der, der ist da jetzt wirklich nicht sehr hoch. Also da ähm, habe ich schon mehr Filme gesehen, wo deutlich mehr Blut quasi und mehr Brutalität geflossen ist. Aber ich finde, fand, es war für den Film auch ausreichend. Also das fand ich ganz in Ordnung. Ja,
5: das war in Ordnung. Aber wenn ihr da jetzt mit der Hoffnung reingeht, dass das sowas wie Dead Snow 1 oder 2 wird, ja, überlegt nochmal, da gibt es wahrscheinlich bessere Kandidaten. Aber wenn ihr was mit der irischen Kultur anfangen könnt, vor allem wenn ihr auch den irischen Slang versteht, dann seid ihr da an der richtigen Adresse. Weil teilweise ist der irische Slang... Nicht jedermanns Sache, auch wenn man gut Englisch beherrscht.
4: Das stimmt. Das war für mich auch etwas schwer, dem Ganzen zu folgen. Aber es hat doch noch geklappt. So, wollen wir dann noch das Fazit ziehen zu dem Film? Ja. Okay, dann fange ich mal an mit meinem Fazit. Ich fand den Film sehr unterhaltsam. Wie gesagt, also der Stempel Horror-Komödie trifft es nicht so ganz. Es ist von allem irgendwie etwas mit dabei. Man sieht auch die schöne Landschaft von Irland. Und ich würde jetzt dem Film drei von fünf Särgen geben.
5: Da gehe ich mit. Also es ist ein sympathischer Film, der Spaß machen kann, aber es ist nicht die splatter für die er beworben wird. Deswegen 3 von 5 ist da wirklich angebracht. Dann hört euch noch die anderen Besprechungen vom Fantasy-Filmfest an. Damit würde ich dir das letzte Wort überlassen. Ciao.
7: Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo liebe Telestammtischfreunde. Heute möchte ich euch mit euch, für euch, mit Patrick, hallo lieber Patrick, Hi. den Film Coming Home in the Dark besprechen. Ist ja auch ein Film von James Ashcroft. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere Black Sheep, ist nämlich auch von ihm. Ja, er hat jetzt nicht so sonderlich viele Filme, daher ist er ja eher, würde ich sagen, ein kleiner Nischenregisseur. Und er hat hier auch mal wieder mit Coming Home in the Dark einen Thriller verfilmt, der ungefähr 92 Minuten geht. Er hat tatsächlich auch einen Schauspieler mit dabei, der gar nicht mal so unbekannt ist, und zwar Daniel Gillies. Der ein oder andere oder die ein oder andere kennt ihn wahrscheinlich aus Vampire Diaries und Spider-Man 2. Und ich würde dann auch direkt mal an Patrick übergeben. Patrick, worum geht's denn überhaupt in Coming Home in the Dark?
5: Es geht um eine Familie, die macht einen Roadtrip durch Neuseeland und als sie da durch die Landschaft marschieren, begegnen die zwei Psychopathen, diese Familie als Geisel nimmt und dann durch einen abgefuckten, bluting Roadtrip durch Neuseeland als Geisel nehmen. Dann geht's halt wirklich ums Überleben. Das ist so die grobe Handlung des Films.
7: Ich habe mir natürlich vorher den Trailer zu Gemüte geführt und muss ehrlich sagen, der Trailer hat mich sehr verwirrt zurückgelassen. Das sind einmal zwei Kinder natürlich noch mit dabei. Ähm, kommt dann in dem Film so richtig die Essenz raus? Also warum wird die Familie jetzt genau in Geiselhaft? Weil im Trailer wurde da schon so ein bisschen was gezeigt, aber irgendwie, es hat mich total verwirrt weil ich wusste jetzt nicht okay was was darf man da jetzt noch sonst erwarten weil irgendwie scheinen da zwei sehr sehr stark voneinander differenzierte Themen noch mit reingebracht zu werden also einmal diese Entführung und einmal noch so ein Vorleben was irgendwie dann noch eine Rolle spielt. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
5: Ich würde sagen, das, was man dann nicht versteht, das wird auch in der Kurzgeschichte von Owen Marshall offen gehalten. Also es wird was in der Vergangenheit angedeutet mit dem Vater, dass da was passiert ist, aber ganz ausgesprochen wird es nicht. Es wird teilweise sogar offen gehalten. Aber man merkt im Verlauf des Filmes, dass diese zwei Psychopathen der Familie nicht zufällig über den Weg gelaufen ist, dass da eventuell noch die ein oder andere Rechnung offen ist. Und was man hier wie bei Black Sheep den Film halten kann, ist die schauspielerische Leistung ist gut. Man merkt, dass es eine Tour de Force ist und man sieht halt auch trotz allem schöne Landschaftsaufnahmen. Von Neuseeland, also auch wie bei Black Sheep. Nu.
7: Du hast jetzt auch schon ein bisschen Black Sheep noch mit angesprochen. Black Sheep ist ja eigentlich, würde ich mal so ganz dreist behaupten, hauptsächlich in der Trash-Film-Community extrem bekannt und von mir auch hart gefeiert. Hat denn Coming Home in the Dark auch diesen Trash-Film-Charakter oder kann es sich davon so ein bisschen lösen?
5: Nee, einen Trash-Film-Faktor hat er nicht. Und was wir auch sagen müssen, wenn man den Trailer gesehen hat, der spoilert nichts. Man hat da vom Trailer trotzdem keinen großen Eindruck vom Film, da der Film noch so ein paar Überraschungen zu bieten hat. Und bisschen tritt der Film dann trotzdem auf der Stelle, weil diese Tour de Force die stagniert irgendwann, obwohl das echt atmosphärisch ist. Ja, ein bisschen fehlt da noch etwas, dass das Ganze noch ein bisschen mehr mit Leben füllt, würde ich sagen. Weil dieser Roadtrip, der geht dann halt über die letzten 70 Minuten des Filmes. Dann ist es quasi so eine Gewaltspirale, die fast nicht mehr aufhört und nur durch so kleine Straßenfahrten dann immer wieder kurz unterbrochen wird. Aber ansonsten,
7: ja, das klingt tatsächlich so ein bisschen, als würde er sich etwas in die Länge ziehen, mhm. so von der, dieser Straßentour. Oder ging das tatsächlich noch? Was, was meinst du da?
5: Ja, ich meine wirklich, dass es sich ein bisschen in die Länge zieht, weil die Straßentour nimmt quasi den Rest des Filmes ein. Immer wieder mit kleinen Zwischenstopps. Aber es ist halt wirklich dann immer wieder, ja okay, sie versuchen ums Überleben zu kämpfen, werden dann zurückgewiesen und das zieht sich dann über den ganzen Film. Da gebe ich als Empfehlung, wenn ihr es, weil wir Horror mögt, guckt euch diesen Film an. Der, der hat eine Atmosphäre, aber ich vergleiche den jetzt mal mit Eden Lake. Der ist dann in der Hinsicht dann doch konsequenter und radikaler und haut einem ziemlich eins in, in die Magengegend und lässt einen dann nicht mehr los. Bei dem Film, ich würde nicht sagen, dass er unterhält, aber er ist atmosphärisch und hält einen bei Laune und ist wahrscheinlich nicht unbedingt der schlechteste Film, den man beim Fantasy-Filmfest erwischen kann.
7: Ja, das klingt ja schon mal zumindest ganz solide. Wie viele Punkte würdest du dann dem Film verleihen?
5: Ich würde dem drei von fünf Schrotflinten geben. Kann man mal machen.
7: Und damit würde ich ähm, mich kurz bei dir bedanken für, den, für die tolle Vorstellung und verabschieden. Vielen Dank, Patrick und... Tschüss, liebe Hörer. Gerne
5: und bis dann.
3: Hallo und herzlich willkommen beim tele zur Besprechung von Gunpowder Milkshake, der dieses Jahr das Fantasy-Filmfest eröffnet. Ich durfte den Film vorab schon sehen und ich habe mir Unterstützung geholt. Einmal mein Lieblingsmilkshake aus der Pfalz, der Sven. Hallo Sven. Hallo. Und der Patrick ist auch dabei, sozusagen unsere Kirsche heute auf dem Milkshake. Hallo Patrick. Hi. Ja ihr Lieben, Gunpowder Milchek wurde schon einige Male verschoben, in vielen Ländern ist der Film schon seit einigen Monaten auf Netflix erhältlich, in Deutschland kommt er aber noch ins Kino und wird seine Premiere wie gesagt beim Fantasy Filmfest feiern. Bevor wir über den Film jetzt aber sprechen, wie wir ihn fanden, was wir gut fanden, was wir schlecht fanden, kann uns der Sven eben kurz
8: mal erklären, worum geht es eigentlich in Gunpowder Milchek. Also, vor Jahren musste die Profikillerin Scarlett ihre geliebte Tochter Sam zurücklassen, um vor ihren gnadenlosen Feinden in den Untergrund zu fliehen. Inzwischen ist Sam aber erwachsen und als knallharte Assassine in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten. Als jedoch ein riskanter Auftrag außer Kontrolle gerät und ein unschuldiges Mädchen in die Auseinandersetzung hineingezogen wird, muss auch Sam abtauchen. Sie trifft dabei auf niemanden Geringeren als ihre Mutter und gemeinsam mit ihren ehemaligen Weggefährten, die nur darauf warten, ihre tödlichen Talente wieder einmal unter Beweis zu stellen, setzen die beiden Kämpferinnen alles daran, die Widersacher auszuschalten und die, die sie lieben, zu beschützen. Vielen Dank.
3: Ja, was soll man sagen? profi Killerin soll jemanden umbringen, meistens ein Kind, will das aber nicht, kann das aber nicht und gerät selbst ins Fadenkreuz der Auftraggeber meine Fresse, so eine Story habe ich ja noch nie gesehen, noch nie davon gehört. Gast, das war ja richtig frisch, das war der Wahnsinn. Nee, Spaß beiseite, ich finde, dass Potter Müllshake, was das Narrativ angeht, wirklich Hausmannskost bietet, was den Film natürlich aber zuallererst auszeichnet ist halt seine Stilistik. Die ist, würde ich sagen, sehr bunt, cartoonisch, sehr comichaft übertrieben. Durchaus aber auch brutal. Er hat auch eine LSK 18 äh, bekommen. Und natürlich an vorderster Front, womit der Film auch, glaube ich, international sehr stark beworben wurde, ist halt, es ist ein Film, in dem halt wirklich Frauen im Fokus stehen. Ein voran Karen Gillen. Patrick. Wie hat dir denn Gunpowder Milchshake so gefallen? Fandest du, das war ein erfrischender Action-Snack? Oder sagst du vielleicht ganz ehrlich, der ist zwar schön bunt und laut, aber nach zwei Stunden sind mir die Füße eingeschlafen. Ach,
5: der ist zwar schön anzusehen, aber inhaltlich reißt der keine Bäume aus. Und ich finde, diese Stilistik ist schon irgendwie aufgesetzt. Und diese raue, dreckige Atmosphäre, die es ausstrahlen will, wird eben durch das Bunte so abgemildert, dass das auch fast gar nicht auffällt. Siehst du es ähnlich,
8: Sven, oder... Bist du Fan? Ich habe echt meine Probleme mit dem Film. Es fühlt sich für mich an wie ein knalliges, buntes Bonbon, was dann aber nach Mittelmaß schmeckt. Obwohl es zwischendrin ein paar gute geschmackliche Experimente hat. <lacht> ich bin hin und her gerissen, ja.
3: Also sehe ich das richtig, dass wir alle drei nicht so überzeugt sind von Gunpowder Shake? Aber gibt es denn Sachen, wo ihr sagt, ganz ehrlich, das hat Spaß gemacht? Sven, was fandest du denn geil? Offen ausgesprochen, einfach geil.
8: Was ich geil fand, waren tatsächlich die großen Action-Sachen. Also einmal die Arztpraxis fand ich sehr witzig. Ja, witzig ist genau das Richtige. Die doch schon allzu oft benutzte... Das Kind fährt im Parkhaus Auto, hat mir auch gut gefallen und der Kampf in der Bibliothek auch. <lacht> Wo es dann halt einfach auch wieder ein bisschen so, so ein bisschen ernster wird. Die großen Kämpfe haben wirklich Spaß gemacht. Auch der
5: finale Showdown, da haben sie sich wahrscheinlich die FSK 18 geholt. Und ich fand's cool, äh, einen coolen Kniff, dass Freya Ellen da die junge Karen Gillen gespielt hat. Also die kennt man vielleicht noch aus Siri. Das fand ich war auch eine interessante Wahl, die gepasst hat. Also ich muss sagen, diese Action-Szenen
3: sind wirklich gut umgesetzt. Also da, da merkt man schon, dass die Macher schon wissen, was sie wollten. Ich habe aber für mein, aber das Problem, ja, diese Stilistik ist, ist ein bisschen anders als jetzt bei John Wick oder jetzt Nobody aber so im Kern sind es halt irgendwie doch immer die gleichen Filme. Auch bei Gunpowder Milchek hast du halt so eine Parallelwelt, die noch existiert, die dir dann noch erklärt wird und es gibt so eigene Regeln und es ist alles ganz nett, aber ich habe das halt alles in den letzten drei Jahren schon so oft gesehen, dass ich es ein bisschen über habe, wenn ich ehrlich bin. Und ja, die Action-Szenen sind gut gemacht. Sie haben auch ein paar wirklich ganz komödiantische, nette Einfälle. Das ist vom Humor her auch oftmals recht zynisch. Also wenn ihr den Humor jetzt von, zum Beispiel bei The Suicide Squad mochtet, dann werdet ihr auch mit Gunpowder Milkshake sehr glücklich werden. Aber ich für meinen Teil, also ich kann dem Film nicht vorwerfen, dass der irgendwie schlecht gemacht ist. Gott bewahre. Und ich finde auch, dass man merkt, dass die Darsteller und vor allem die Darsteller wirklich gehörig Spaß bei dem Film hatten. Nur irgendwie ist es bei mir so das Gefühl, ich habe das alles irgendwann irgendwie in den letzten fünf Jahren schon mal gesehen. Und wahrscheinlich auch ein bisschen besser, wahrscheinlich auch schlechter, aber ich bin es irgendwie aktuell überdrückt.
5: Ich, ich bin satt. Ich glaube, das ist es abgekürzt. Ich bin einfach aktuell, glaube ich, echt, was diese Art von Actionfilm angeht, satt. Das ist noch nicht mal, mal ein so großes Problem daran. Karen Gillen bemüht sich in dem Film echt so eine grumpige, norartige Killerin zu spielen, aber das gelingt ihr irgendwie so gar nicht. Und bis der Film in die Gänge kommt, ist gut eine Stunde vergangen und dann hetzen sie von einer Schießerei in die nächste, also bisschen ist es
8: im Ton auch nicht ganz ausgegoren. Also das, was mich am meisten wirklich gestört hat, war auch die Optik. Dieses Zwanghafte, wir machen jetzt einen auf Lebowski, John Wick Verschnitt mit alles bunt und dann halt auch immer so ein bisschen Musik, die nicht so ganz dazu passt, um Vielleicht auch noch einen gewissen Kunstaspekt mit reinzubringen, das hätten sie von mir aus draußen lassen können, weil gerade der Kampf in der Bibliothek, wenn der mit, wo dann das Orchester und so einsetzt und der erzeugt eine andere Dynamik, eine andere Spannung und es hat mir von der Musikauswahl, was für den Film jetzt besser gewesen wäre, 100 pro besser gefallen als dieses, wir streuen da jetzt irgendwelche Musiktitel mit rein
3: man schon auch oft hat bei Actionfilmen, man sieht halt eine total chaotische Wüste und auch teilweise blutige Schießerei und das wird dann unterlegt von irgendeinem Musikstück, was tonal gar nicht so richtig zu passen vermag. Auch da muss ich halt sagen, habe ich schon so oft gesehen und hat mich so ein bisschen erinnert an diesen ganz Akimbo mit Daniel Radcliffe, der ja letztes Jahr glaube ich auch in, die, auch in die Kinos geschafft hat. Das war auch so ein Fall, wo ich mir dachte, der ist auch inszenatorisch und technisch wirklich solide bis sehr gut gemacht, aber irgendwie ist das nur wieder so, für mich persönlich fühlt sich das an wie ein Aufwärmen und das war jetzt auch bei Gunpowder Milkshake so und ich würde sagen, wir können zu einem Fazit kommen und ich würde sagen, wir sind heute mal total unkreativ und vergeben einfach mal Milkshakes. Patrick, 0 bis 5 Milkshakes für Gunpowder Milkshake,
5: wie viele gibst du? Also ich gebe dem 2,5, das ist wirklich grundsolid und alles und macht Spaß, wenn man die Darstellerin mag, kann man gerne noch einen halben Punkt draufschlagen, dann wäre man bei drei von fünf. Aber es gibt wirklich so viele bessere John-Wick-Verschnitte oder auch so viele bessere FSK-18-Actionfilme. Ich empfehle nur Shoot'em Up, der hat eine ähnliche Thematik, macht aber bei weitem mehr Spaß. Der Empfehlung kann ich mich anschließen und gehe ich mal auch so weiter dazwischen und sage einfach, ich gebe dem Film zwei von fünf Milkshakes.
3: Und warum das nur zwei von 5 sind, habe ich ja gerade eben schon ausführlich eingebracht. Deswegen Sven... Wie sagt Uri Geller immer, the stage is yours.
8: Ja, ich gebe 2,75. Ich bin wirklich sehr unentschlossen. Ich, also ey, Kate hat definitiv mehr drauf, aber ganz so schlecht fand ich ein ganz, ganz Gunpowder auch nicht. Oder Gunpowder, Milkshake, so rum. Alles klar. Ja, 2,75.
3: Okay, ja, dann haben wir uns ja alle so im Zweierbereich eingegliedert. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch, wenn ihr euch den Film anguckt im Kino oder vielleicht sogar beim Fantasy Filmfest, viel Spaß dabei. Und außerdem wünsche ich euch noch viel Spaß bei den weiteren Kritiken hier beim Telestammtisch. Ich sage adieu, dann darf der Patrick Tschüss sagen. Und weil ich den Sven heute irgendwie so richtig, so richtig lieb habe, gebührt dem Sven das letzte Wort.
5: Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.
9: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Heute besprechen ich Nina und meine Kollegin Kati. Hi. Wir besprechen heute einen koreanischen Film, der ein Remake ist von einem ähm, spanischen Film, der 2015 erschienen ist. Und wie ich habe auch gerade gesehen, es ist auch ein Remake, ein amerikanisches Remake, ein Hollywood-Remake geplant mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Und wenn ich Liam Neeson in den Mund nehme, diesen Namen, dann weiß man vielleicht bestimmt schon, worum es äh, gehen könnte, dass es ein bisschen actionreich wird. Aber ähm, genau, es heißt der Film heißt Hard Hit und ist aus Ko Südkorea, 2021 erschienen, kommt hier nach Deutschland im Rahmen des Fantasy Film Festival. Und ähm, der Regisseur ist Changshu Kim. Ich habe also Südkorea als Filmland ist sehr bekannt, aber da bin ich noch nicht so sehr bewandert. Hast du schon mal von dem gehört, Kati? Ich,
10: ich glaube nicht, nein.
9: Ich glaube, es ist auch sein Debütfilm oder so, aber naja. Aber auf jeden Fall, ne, wenn ich sage, Hard-Hit, kann man sich vielleicht ein bisschen was vorstellen, vielleicht auch nicht. Ähm, aber als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, okay, Mischung aus Speed und Nicht-Auflegen mit Colin Farrell. Ja. Das ist halt ähm, Warum das so ist, kannst du mir vielleicht erklären, Kati, worum geht es in Hardhead?
10: Ja, also es geht um einen Familienvater, wo man auch schon am Anfang mitkriegt, ja, halt gearbeitet sehr viel, hatte nicht wirklich Zeit für die Familie und so. Und der soll seine zwei Kinder, eine Tochter, und einen Sohn zur Schule bringen und auf dem Weg dorthin klingelt auf einmal ein Handy im Auto und er weiß nicht so richtig, welches es ist, weiß nicht sein, so nicht das ist seine Tochter und findet halt ein anderes Handy im Handschuhfach mit unterdrückter Nummer und hebt ab und jemand sagt halt, ja, es ist eine Bombe in deinem Auto und wenn irgendwer aussteigt, dann explodiert sie. Und am Anfang tut das halt irgendwie als Scherz ab und legt halt auf, aber das Handy klingelt halt wieder und Uh, der Anrufer, es macht natürlich neben den Kopf und sagt, wir sollten einfach nur seinen Sitz greifen, da also ist eine Bombe. Und dann kriegt er noch einen Anruf von seinem Stellvertreter aus der Firma, wo er arbeitet, der auch den gleichen Anruf bekommt. Und es wird noch ziemlich schnell klar, dass da halt wirklich Bomben in dem Au in den Autos sind und der die halt in die Luft jagen wird, wenn jemand aussteigt. Das ist so mal die, die Grund, das, das grundsätzlich und, und der Anrufer will halt Geld haben, uh, einen Teil in Cash, einen Teil in äh, überwiesen und wenn er das Geld kriegt, sagt er, wieder die Bomben und lasst die Leute gehen. Ja, Das ist halt das, das Grundsetting und von dort versucht er dann halt das Geld zu bekommen. Seine Kinder sind auch immer noch im Auto, das heißt auch die irgendwie zu beschützen und ja
9: halt herauszufinden, wer der Bombenleger ist. Und das alles in knackige, glaube ich, anderthalb Stunden, also eine Stunde 29 oder so, äh, geht der, der reine Film Finde ich aber auch gut, dass der nur anderthalb Stunden geht, äh, weil ich zwischendurch auch dachte, okay, der Film ist jetzt vorbei, Vor ja. allem war der doch <lacht> nicht vorbei.
10: <lacht> genau, also er fühlt sich leider ein bisschen länger an, als er ist, was auch nicht wirklich sein müsste, glaube ich, aber ja, es ist halt, wie schon gesagt, eine Mischung aus Speed und nicht auflegen, also logischerweise mit der Bombe im Auto, dass er den halt sehr an Speed, auch wenn sie halt stehen bleiben dürfen und nicht irgendwie eine gewisse Geschwindigkeit fahren müssen und nicht auflegen, weil er halt auch nicht auflegen darf und nicht alles
9: auf sehr engen Raum in diesem Auto halt spielt. Ähm, wir haben ja auch, wie du sagst, es spielt in einem sehr engen Raum. Wir haben auch sehr wenige Schauspielerinnen und Schauspieler. Wir haben halt äh, den Vater, die Tochter und den Sohn. Das sind so die drei Hauptfiguren, also die Figuren, die man immer sieht. Vor allem der Vater steht sehr im Fokus. Und dann gibt es halt die Mutter, es gibt eine irgendwie Bombenentschärfungsbeamtin und den Anrufer. Aber eigentlich sind es halt sehr wenige Figuren, die da eine Rolle spielen. Wie fandest du, Fandest du die haben ihre Rollen gut verkörpert? Also,
10: ich muss sagen, ich fand die Kinder ab einem gewissen Zeitpunkt sehr nervig. Auch, was manche Handlungen oder Entscheidungen dann anging, die ich nicht wirklich nachvollziehen können teilweise aber ich fand den Vater sehr gut also dem habe ich das auch wirklich abkauft, dieses ganze okay eine scheiß Situation will seine Kinder irgendwie retten vielleicht ist die Arbeit doch nicht das Wichtigste und so und ja also diese Bombenentschärferin generell dieses die ganze Polizeitruppe hat sich jetzt also wurde jetzt nicht als die kompetentesten Leute da irgendwie <lacht> dargestellt
9: aber die haben mir die Sache auch nicht schlecht gemacht. Also, das kann ich jetzt nicht irgendwie bemängeln. Ja, okay, ja das ist dann keine Sache von ähm, von schauspielerischer Leistung, sondern einfach vom Drehbuch. ne Das ist halt wirklich genau, ja. Äh, ja, die Figuren, also allesamt, sind sehr, sehr dünn. Also, wenn man da ein bisschen länger drüber nachdenkt. <lacht> Vor allem diese Bombenentschärfungsdame, die dann irgendwie Ja, die hat eine sehr Komische Rolle, wie ich finde, dass sie irgendwie da ist und dann eigentlich gar nicht wichtig ist. Ich finde auch, die Sachen, die außerhalb des Autos passieren, sind sehr halbgar. Im Auto fand ich immer sehr, sehr spannend auch, und aber sobald das Auto zum Stehen kommt und dann andere Leute dazukommen, fand ich es ein bisschen seltsam.
10: Stimmt, ja. Also, ich machte alles, was in, halt in diesem geschlossenen Raum spielt, wo man auch nicht raus kann und halt dieses Beklemmende und diese, diese dumme Situation, in der die halt sind. Aber sobald ich das ein bisschen aufgeweitet hat, dann, was zum Glück auch nicht aufpassiert war, es dann,
9: hat es mich dann auch nicht mehr so richtig gekriegt, also das. Ja, also, das, ja, hätten sie sich einfach auf das Auto irgendwie fokussiert, fände ich es auch cooler. Vielleicht wäre es dann halt, wäre der, der Film dann keine 130 Minuten, äh, nee. Keine 90 Minuten gewesen, sondern halt vielleicht nur eine Stunde oder so. Aber das wäre, hätte den Film auf jeden Fall ein bisschen knackiger gemacht. Ähm, wo ich nochmal darüber sprechen wollen würde, wäre die Motivation, also vielleicht hier ein kleiner Spoiler, ne? einfach ein Spoiler-Alert, 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 ähm, über die Motivation des äh, Bombenlegers reden. Was ich finde, dass es, ähm, also ne, der Film macht eine kleine Kritik auf Kapitalismus, Bankengeschäfte, Aktiengeschäfte und so weiter. Wie, wie war das für dich? Hast du da irgendwie einen Mehrwert gesehen?
10: Nicht wirklich. Also die Motivation ist halt sehr klischeehaft. Und das hätte man anders, glaube ich, besser ausspielen können als so, wie es in dem Film ist, weil... Wie gesagt, das hat man alle schon gesehen und das ist jetzt nicht wirklich der Fokus von dem Film, da irgendwie Kritik auszuüben, denke ich zumindest, ist mir
9: nicht so vorkommen. Ja, ich finde es auch, also, ja, okay. Ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, schwierig, alle südkoreanischen Filme mit dem allen südkoreanischen <lacht> Film, der jetzt die letzten paar Jahre die, äh, die, die, ne, das Denken der unserer westlichen Welt geprägt hat, nämlich Parasite, da war es halt viel mehr südkoreanisch beziehungsweise also hat man viel mehr so einen Einblick gekriegt in diese Gesellschaft als jetzt mit diesem Film der das hätte halt auch machen können finde ich wo es halt darum geht dass ne reich gegen arm mehr oder weniger aber auch so ein bisschen so dieses diese Leistungsidee äh, dass die, das ne höher größer weiter dass man halt sich irgendwie über Leichen bewegen muss um nach oben zu kommen, das hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr sich zu eigen machen können, weil du hast es ja schon gesagt am Anfang, dass der Film ist einfach, hat man schon gesehen, tausendfach. Und was bringt mir das, den Film zu sehen? Ja. Genau, das
10: wäre auch mein Fazit. Hat man schon gesehen, macht nichts falsch, aber ist auch nichts Besonderes. Also
9: Genau, also ja, genau so. Also ich würde dem Film, jetzt kommen wir halt zum zu der Bewertung, wir, wir geben dem Film äh, jetzt mal 0 bis 5 ja, SUVs. Er fährt ja die ganze Zeit in einem SUV. Ich würde dem Film aber trotzdem irgendwie so drei von fünf SUVs geben, weil ich finde, so während ich den geguckt habe, war ich auch dabei. Auch vor allem, dass der ja so eine Stunde 30, das kann man so nebenbei sich mal angucken. Aber als ich den ausgemacht habe, dachte ich mir so, ja, war ein Film.
10: Genau, ich würde ihm zweieinhalb geben, weil... Ja, wie gesagt, macht nichts Besonderes, macht nichts falsch.
9: Ja. Was würdest du sagen, wer sollte sich, wenn irgendwer den Film gucken sollte, wer sollte sich den Film angucken?
10: Spaß und Action oder nächsten Film, den kann man schon schauen, das geht dann.
9: <lacht> also so typisch, wenn man sich mit Freunden trifft, irgendwie sich irgendwas äh, anschauen will, aber nicht genau weiß, was, dann greifen wir nicht genau. zu dem äh, 20. nächsten Film, sondern einfach einmal zu Hard Hit. Genau, ja. Und falls man äh, die, die Inspiration dazu gucken will, ähm, die gibt es nämlich auch, und zwar Anrufer Unbekannt heißt der Film, der spanische, das spanische in Anführungsstrichen Original, weil wie original das ist, weiß man ja nicht, kann man auf Prime Video auf jeden Fall gucken. Naja. Und Hard äh, Hit dann im Rahmen des Film Fantasy Fest. Vielen Dank, Kati, für deine Meinung zu dem Film. Wir wünschen euch noch einen schönen, guten Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
11: Hallo zu einer weiteren Besprechung zum Fantasy-Filmfest. Dieses Mal mit dem Beitrag Hunter x Hunter. Ich bin Christopher, an meiner Seite heute Marco. Hallo. Und Marco sagt euch jetzt, was uns genau erwartet in den tiefen Wäldern von
12: Hunter x Hunter. Nicht ganz so tief werde ich in die Handlung einsteigen. Ich werde erstmal grob sagen, worum es geht. Es geht um ein Paar, welches ein Einsiedlerleben leben als Fallensteller im Wald lebt. Die haben Differenzen über die Erziehungsweise ihrer Tochter. Und dann wird der Streit durch die Ankunft eines Wolfes unterbrochen, der wohl irgendwie eine Vorgeschichte mit denen hat. Aber sie ahnen nicht, dass noch etwas etwas noch viel Schlimmeres auf sie wartet.
11: Ja, den zu besprechen, ohne ins Spoiler-Territorium zu gehen, ist nicht ganz einfach. Was... <lacht> <Ja>. <lacht>
12: Aber man will das ja natürlich nicht verderben, ne? Die die, weil der der diese Entdeckung, die dann kommt, ist eigentlich schon was, was den Film ausmacht, oder? Obwohl wahrscheinlich wird die beim Fantasy-Filmfest schon stehen in der Inhaltsangabe. Die werden wir wahrscheinlich selber spoilern, vermute ich mal.
11: Ja. Und wenn man auch den Trailer sieht, ich habe den Trailer nicht gesehen, aber ich denke mal schon, dass der das thematisiert. Okay. Ich denke mal schon, dass äh, hier von Anfang an klar sein dürfte, dass die Bedrohung nicht alleine von diesem großen, bösen Wolf stammen kann, der da sein Unwesen in den Wäldern treibt. Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben dieses von der Zivilisation abseits lebende Ehepaar, das äh, sich nicht einig darüber ist, wie man mit der Tochter umgehen sollte. Die Mutter meint, das Kind muss doch auch mal in die Stadt, man lebt so nicht mehr. Und da war auch schon der erste Punkt, ich war hundertprozentig auf der Seite der Mutter und konnte den Vater so in keinster Weise nachvollziehen, <lacht> weil er ja eigentlich damit der Tochter jegliche Entscheidungskraft äh, entnimmt, Sie, er, er zwingt ja diesen Lifestyle irgendwo auf und deswegen hatte ich schon von Anfang an so meine Probleme mit der Ausgangssituation, ich dachte schon, Leute, ihr solltet da nicht leben und ihr solltet auf diese Art und Weise nicht leben und das kann ja zwangsläufig nur
12: zu Problemen führen. Ach, Ich finde die Idee gar nicht schlecht, wenn man das für sich entscheidet, denke ich, ist man unabhängiger, aber man sollte kein Kind mit reinziehen, ne? das sollte sich selber entscheiden können und was ich auch finde, dieser Disput, diese, diese, dieser Konflikt zwischen den beiden, der am Anfang so wichtig scheint, wird nachher komplett verloren, es spielt nachher keine Rolle mehr, habe ich den Eindruck, das finde ich ein bisschen schade, wozu diesen Konflikt einfühlen, wenn er nachher komplett vergessen wird.
11: genau. Das wirkte auf mich am Anfang eigentlich nur wie ein Lückenfüller, von wegen wir brauchen hier etwas, worüber sich die beiden am Esstisch streiten können, um ein bisschen Drama einzuführen, weil das wirft ja eigentlich auch schon die Frage auf, warum haben sie nicht schon früher darüber geredet? Das Mädchen ist wie alt, vom, vom Aussehen her 13, 14 oder was und jetzt auf einmal ist die Mutter der Meinung, es sollte doch normal zur Schule gehen und mit anderen interagieren können.
12: Ja, ein bisschen spät, ne? der Zug ist eigentlich abgefahren, jetzt kann man es auch sein lassen. <lacht> Aber wo du Lückenfüller sagst, ich hatte das Gefühl, ich, ich weiß nicht, ob ich da schon zu weit gehe, die ganze Mitte ist ein Lückenfüller. Ich, ich hatte das Gefühl, die hatten eine Idee für den Anfang und einen Ende, jetzt sagten ja, oh, shit, wir müssen ja auch noch einen Mittelteil machen, führen wir mal ein paar Figuren ein, wie so ein Dorfscheriff und so, um die Mitte zu füllen. Gerade wenn dieser Twist nämlich kommt am Anfang, wo man sieht, oh, das ist was ganz anderes und man wissen will, wie geht denn das weiter, wird diese Geschichte vollkommen aus den Augen wieder verloren bis zum Ende. ja.
11: Das ist das, was mich am meisten aufgeregt hat. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die brauchen so viel Zeit für das ganze Setup, dass sie einfach gesagt haben, wenn wir das Setup nicht so lange vorbereiten, dann haben, dann kommen wir nicht auf 90 Minuten. Ja. Aber wie sie es letzten Endes gemacht haben, finde ich dann noch viel verkehrter. Du hast so viel Zeit darin investiert, Atmosphäre aufzubauen, die Figurenkonstellation aufzubauen. Dass, wenn dann die eigentliche Bedrohung in Kraft tritt, wenn dann der Film wirklich zu einem Thriller wird, er eigentlich schon fast zu Ende ist. Ja. Ich habe ich hab, ich hab echt so verdutzt dann so unten auf den Timer geguckt. Äh, wir haben noch knapp 20 Minuten, Leute, und jetzt fügt, fügt ihr das erst ein? Fand das von der Art und Weise, wie das geskriptet ist, sehr, sehr seltsam.
12: Ja, fand ich auch seltsam, weil ich habe, wie gesagt, in der Mitte das Interesse verloren. Ich dachte, was mich interessiert mich dieser Sheriff, ich will wissen, wie das mit der Hauptfigur weitergeht, ich will wissen, was mit dem Vater ist, ich will wissen, was mit dieser neuen Figur ist, die auf einmal eingeführt wird, also wollen wir das eben ein bisschen erzählen? Ja, ne?
11: Ja, also wir können soweit vorstoßen und sagen, da in den Wäldern gibt es halt einen großen Wolf, und die Familie hat Angst davor und der Vater sagt halt, ich gehe jetzt raus und werde das Vieh jagen. Und unterwegs äh, findet er halt ein kleines Camp voller übel zugerichteter Leichen. Ja. Jeder, der mehr als einen Film gesehen hat, der in der Wildnis spielt, kann sich schon denken, der Wolf ist nicht dafür verantwortlich.
12: Und das war eine gute Idee, das hätte man so schön machen können, Wolf, Serienmörder, Figur, wie wer ist der Serienmörder, Rätselraten, vielleicht eine Figur aus dem Dorf, die es sein könnte, wie kämpft der Vater dagegen, zusammen mit der Mutter, wie schließen sie sich zusammen, aber stattdessen verliert man dann den Vater aus den Augen und es geht um die Mutter, die aber gar nicht so viel weiß wie wir, was, was unter Suspense ja eigentlich auch geht, wenn wir mehr wissen als der Zuschauer, aber das war so, dass sie so ratlos war, dass es so weit weg war von dem, was wir wissen, dass es gar nicht mehr spannend war. Und der Wolf war erschreckend schlecht gemacht. Ist jetzt auch so übel aufgefallen, dass der richtig schlecht reinkopiert
11: wurde. Ja, der sah jetzt nicht so toll aus, aber nach ja. diesem ersten wirklichen Aufeinandertreffen mit dem Wolf, das kommt auch dazu, dann spielt der Wolf irgendwie ja. auch gar keine Rolle mehr. Der ist einfach, der Wolf ist ein klassischer Red Herring. der ist dafür da, den Zuschauer auf die falsche Fährte zu locken, nur weil du sofort raffst, was hier eigentlich vor sich geht, kommt einem das eben genau, wie wir schon gesagt haben, vor wie ein Lückenfüller, weil du ja. weißt ganz genau, worauf das hinausläuft und der Film zerdehnt das so lang und lässt die Mutter so lange im Ungewissen, dass du dich echt fragst, das kann doch nicht euer Ernst sein.
12: Also ein Vorsprung für den Zuschauer, so vom Kenntnisstand, kann ja auch spannend sein, aber der muss dann auch immer wieder ein bisschen aufgeholt werden, dass entweder die, die Figur aufschließt oder wir immer ein bisschen voran sind. Aber wenn wir so weit voran sind und die Figur nie aufschließt, dann ist das eher frustrierend oder lang, ja, nicht mal frustrierend, langweilend. Es zieht mich aus der Figur raus aus der Handlung. So dass ich das Interesse einfach verliere. Und das ist ja das Schlimmste, was ein Film eigentlich machen kann. Und was ich nicht verstehe, ist, wenn was kein Geld kostet, dann doch ein Drehbuch. Und so oft ein Horrorfilm, das ist doch keine Ausrede. Dann schreibt man halt einfach ein bisschen mehr und fängt dann an zu drehen. Ne? Alles andere kann man sagen, Budget. Oder irgendwas, ne? weil ich glaube, das super hohe Budget hatte der Film nicht. Aber Drehbuch, das, was kostet das? Nicht mal Papier heutzutage. Dass
11: der Regisseur echt meinte, ich, ich lasse das hier so lange köcheln, bevor ich dann am Ende hier im, die große Bedrohung auftische. Das ist lachhaft. Das ist lachhaft bei so einer einfachen Story, wo der Zuschauer eben schon so weit im Voraus Bescheid weiß, was passiert. Da kann man dann nicht mit sowas um die Ecke kommen und dann auch noch so spät. Da, da, da ist doch jeder schon längst eingeschlafen an der Stelle.
12: Ja. Ja, das muss ich auch sagen, der Mittelteil hat mir nicht gefallen, aber wie gesagt, die Grundidee hat mir gefallen, da hätte man eine Menge draus machen können, bisschen ärgerlich auch gerade, dass er es verschenkt und das Ende, was ich auf gar keinen Fall spoilern will, die Endsequenz hat mir schon gefallen, das war schon was eigenes, okay, mal, ich hab's schon in ein paar Filmen so ähnlich gesehen, die ich jetzt nicht erwähnen will, weil das spoilern würde, aber es kam in dem Zusammenhang unerwartet und hat sich schon eingeprägt.
11: Ja, das Ende prägt sich ein. Auch hm. wenn ich mir nicht ganz sicher will, was der Regisseur mir damit sagen wollte. Vielleicht ist das irgendwie auch am Ende ein ganz klares Plädoyer gegen so eine Art und Weise zu leben, von wegen der Mensch sollte gehört oder gehört in die Zivilisation, weil das, wenn dann, er verliert irgendetwas, wenn er sich in, zu lange an solchen Orten aufhält oder wird irgendwie zu animalisch, keine Ahnung. Ich konnte mir da keinen richtigen Reim drauf
12: machen. Also ich glaube nicht, dass das wirklich so eine Moral haben soll Ich glaube, das wird einfach einen Effekt haben. Das ist ja auch okay. im Film muss ja nicht immer nur Moral haben. Wenn der einen Effekt hat und du gehst aus dem Kino raus und nimmst diesen Endeffekt mit, kann das ja auch auf eine gute Wirkung haben. Das kann Film ja auch oft sehr aus aufwerten, wenn der Mittelteil nicht so toll war, aber das Ende dich ähm, irgendwie so gepackt, ja gepackt ist in dem Fall das falsche Wort, aber dich doch irgendwie so mitgenommen hat oder irgendwo einen Effekt auf dich hatte, dass du rausgehst am Ende und das kann den ganzen Film im Endeffekt noch ein bisschen aufwerten für dich, weil du halt nur das Endgefühl mitnimmst, wenn du rausgehst. Ne? Aber hat hier nicht ganz gewirkt, hat aber ein bisschen was. Ja,
11: du hast recht. Das kann, so ein gutes Ende, kann
12: vieles nochmal in eine positive
11: Richtung kippen. Das Ende hier ist definitiv schon eines mit Schockwirkung, aber es war weit davon entfernt, das jetzt hier noch äh, für mich aus dem Dreck zu ziehen, das ging hm. nicht mehr. Ja, wenn du sonst noch was hättest oder nicht nee, hättest, wir können, könnten wir dann zum Fazit können. kommen.
12: Ja, was, was willst du mit, willst du Wolfspelze oder was möchtest du als Punkt der Vergabe nehmen?
11: Bärenfallen,
12: nehmen wir Bärenfallen. Bärenfallen. Nehmen wir Bärenfallen, sehr gut. <lacht> Von fünf, wie viel gibst du von fünf?
11: Ja, äh, ich gebe zwei von fünf Bärenfallen.
12: Okay, ich komme zu drei. Ich fand ihn, so drei oder sechs von zehn ist für mich ein okayer Film. Der war nicht, für mich einfach nur so, der war da. Ich habe ihn gesehen, er war da, ich würde das nicht sagen, guckt ihn. Ich würde sagen, wenn er umsonst mal über den Weg läuft nebenbei und man ist Horrorfan, könnte man ihn gucken, aber ich würde ihn nicht klar empfehlen, aber wie gesagt, die Prämisse und das Ende waren für mich gut genug, ihn als okay dann noch einzustellen.
11: Ja, es ist irgendwo ganz typische Fantasy-Filmfest-Kost, ja. also bei dem, was die jedes Jahr so auffahren, der passt da ganz gut ins Programm, das kann man schon sagen. Gut, ich hoffe, ihr alle, die das hört, habt Spaß auf dem Fantasy-Filmfest und auch Spaß mit den weiteren Besprechungen, die ihr hier beim Telestammtisch hören könnt. Und damit bedanke ich mich bei dir, Marco.
12: Ja, danke auch. Und
11: euch allen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum
12: nächsten Mal, ciao.
6: Da draußen gibt es ja bereits zwei Genrefilme namens The Hole. Und auch wenn dieser Film ja auf John and The Hole hört, ja, dürften für Genrefans die Parallelen schon immens sein zu diesen beiden Werken. Aber dieser Film hier sollte ursprünglich in Cannes gezeigt werden, fiel dann allerdings aus. Wir wissen alle, warum. Jetzt wird er auf dem Fantasy-Filmfest gezeigt, nachdem er schon auf dem Sundance-Filmfestival im Januar Premiere feierte. Und wir durften den Film vorab sehen, Wer sind wir? Ich bin der Dom und natürlich bespreche ich diesen Film nicht alleine. Die Theresia ist bei mir. Hi. Hallo. Ja, klär uns doch mal in einfachsten Sätzen und ich glaube, dass bei diesem Film wirklich nicht schwer auf, worum es denn hier geht.
4: Ja, hier hast du eben den Hauptprogrammisten. Das ist John, der ist 13 Jahre alt und findet quasi in der Nähe seines Elternhauses einen unfertigen Bunker. Im Grunde nur ein tiefes, gemauertes Loch. Und daraufhin betäubt er quasi seine Eltern und seine größere Schwester und verfrachtet sie quasi in diesen Bunker, um eben zu Hause ja, sturmfreie Bude zu haben und alles das tun zu können, was man halt so als 13-Jähriger gerne tun würde. Und seine Eltern und seine Schwester warten natürlich darauf, dass er sie aus dem Loch befreit, aber es dauert etwas.
6: Genau, da wollen wir dann, glaube ich, auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, also deine Erwartung und dein Eindruck von dem Film.
4: Erwartung wusste ich jetzt, hatte ich jetzt nicht so wirklich an den Film, aber ich fand den Film, ja, er war ein sehr ruhiger Film, generell von der, von der Grundstimmung her. Man merkt halt, dass so dieser Familienzusammenhalt ist halt nicht so sehr da, wie man es halt aus anderen Filmen kennt. Also die Familie geht, kümmert sich schon um die Kinder, aber man merkt halt zum Beispiel bei der ersten Szene, beim Abendessen, Schaut halt jeder auf sein Tablet oder auf sein Handy und es kommt halt nicht wirklich mhm. Gespräche zustande. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich der Junge auch so wie ein Störenfried in der Familie vorkommt. Ja, und deswegen eher am Computer zockt oder zum Tennisspielen geht. Und ich habe auch also das Gefühl, er wollte halt eben mal testen, wie es so ist, eben Erwachsener zu sein oder halt auf sich gestellt zu sein. Und deswegen, meine Vermutung, schafft er eben quasi seine Familie in diesen Bunker.
6: Genau, ohne dass es irgendwie wirklich einen äh, konkreten Anlass dazu gibt, hat man den Eindruck, mhm. ne? Er fällt einfach irgendwann dieser Entscheidung, diesen Schritt zu wagen und das ist ja auch schon ziemlich radikal. Man merkt auch an einigen anderen Stellen, sowohl vor diesem Ereignis, was ja eigentlich erst so nach einer halben Stunde passiert, und dann eigentlich, das war sowas von weird, nach einer halben Stunde sehen wir erst den Titel des Films. Das stimmt, ja. Also, das war, das war
13: merkwürdig. Ja.
4: Ich fand jetzt also, der Junge war jetzt für sich dann auch sehr raffiniert in seinem Vorgehen, wie er das gemacht hat, also wie er dann auch versucht hat, das zu vertuschen, dass die Familie eben weg ist und dass er vorher auch quasi das Betäubungsmittel getestet hat, das er an seiner Familie verpasst hat, aber dann andererseits war er dann wieder auch sehr leichtsinnig und sehr kindlich, also das war so so ein Mischmasch.
6: Ja, es war so ein interessantes Wechselspiel, ne, von wegen, er will irgendwie erwachsener wirken, manchmal auch, als er eigentlich ist, auch dieses, dass er dann irgendwie Auto fahren kann selber und so. Ist ja dann auch irgendwie von wegen eigentlich fast schon so eine Art gesellschaftliche Statussymbol, was er da irgendwie ausstrahlen will. Man merkt auch im Miteinander mit seinem Kollegen, der am Anfang noch irgendwie mal erst per Voice-Chat zugegen ist und dann auch kurz mal ähm, in Person, dass die irgendwie auch eine merkwürdige Art haben, Mutproben untereinander auszutragen. Das ist natürlich dann auch wieder das Austesten von Grenzen.
7: Das hatte ich
4: auch noch auf dem Zettel, diese Szene im Pool, wo ich mir gedacht habe, okay, kippt die Stimmung jetzt irgendwie komplett ja. oder wird es noch? Aber ja, darf sich jeder gerne selber anschauen.
6: Das war auch die beste und stärkste Szene des Films meines Erachtens. Also da dachte ich mir wirklich so, what the fuck? Weil irgendwie ist er ja schon ein kleiner Psycho, der Junge. Das wird dann aber trotzdem gebrochen. Aber zugleich steht diese Szene auch so ein bisschen für Stärke und Schwäche des Films. Denn der Film hat durchaus seine Momente. Und gerade solche Szenen, die wirken schon nach. Und auch eben dieses, ja, wie das auf die Spitze getrieben wird, eigentlich die Adoleszenz. Was mein Problem allerdings ist, er schafft es irgendwie da nicht wirklich Spannung raus zu generieren. Und irgendwie wirken die Szenen auch so ein bisschen willkürlich fragmentarisch. Also, da ist nicht irgendwie, ja, eine Spannungsschraube, die anzieht.
4: Ja, also, es gibt manche Szenen, die wurden dann halt mal eingeblendet oder hat man mal gesehen und dann wurde es aber nachher nicht mehr weiter thematisiert. Und ich habe mich mhm. halt einmal gefragt, wie soll das jetzt am Ende ausgehen? Also, wird das jetzt noch ganz übel oder gibt es noch mhm. so eine Art Happy End? Ich muss sagen, okay, also mag vielleicht ein Show-typischer Film sein, aber ich fand jetzt das Ende, ja, etwas schwach.
6: Ja, gut, das muss ich sagen, da kann ich mich jetzt nicht so anschließen, weil das Ende hat eigentlich das nochmal herausgearbeitet, was sich so durch den ganzen Film zieht, was seine Figur angeht. Nämlich, er ist zwar, er kann zwar schalten und walten, wie er will zum ersten Mal. Und das ist natürlich auch ein Gefühl von Macht, gerade über, gegenüber seinen Eltern. Aber es wird auch sehr deutlich rausgearbeitet, dass er letzten Endes auch irgendwo dann ziemlich schnell einsam ist.
4: Ja, ja, deswegen lädt er sich auch den Freund ein oder sucht dann wieder anderweitig irgendwie Kontakt mit Menschen, versucht die zum Bleiben zu überreden. Die Einsicht ist halt dann doch noch Kind und möchte auch dann wie ein Kind behandelt werden.
6: Muss aber sagen, also dieser Charlie Shotwell, der hat schon Eindruck für mich gemacht.
4: Der, der Junge hat das schon sehr gut gemacht und wenn er dann immer so bedrohlich über dem Bunker stand, ähm, gab das schon immer ein sehr beklemmendes Gefühl. Also, die Stimmung hat der Film durchaus gut transportiert.
6: Die Stimmung hat er transportiert, die Bilder durchaus auch. Der Film ist ja auch ungewöhnlich gedreht, ne. Der ist ja in so einem, ja, Letterboxd-Format, ne. Wie man das zum Beispiel auch von Ghost Story mhm. oder solchen Filmen kennt. Ja, es ist irgendwie nice to have, aber so es wirklich so, es wäre zum Beispiel ein interessantes Teammittel gewesen, wenn sich das im Laufe des Films immer weiter verengt und man dann diese enge, und diese, diese Klaustrophobie dieses, dieses Bunkers dann irgendwie spürt, auch als Zuschauer. Ja. Da hätte man mehr draus machen können. Wo man auch mehr hätte draus machen können Ja, ich weiß nicht, man hätte aus der Gruppendynamik zwischen denen noch ein bisschen mehr machen können. Also, der Film, der konzentriert sich sehr auf äh, die Warte des Kindes. Also, eben auf Johns. Ähm, und die sind immer so ein bisschen Die werden fast so ein bisschen wie so ein Running-Gag eingestreut. Und bei denen schaukelt sich das emotional irgendwie auch nicht so hoch. Also, da ist halt auch wieder so also ich, man möchte schon wissen, wie es ausgeht, und man möchte auch irgendwie den Grund erfahren dafür. <lacht> Aber ja, irgendwie, äh, was mich vor allem stört, ist dass der Film, das so direkt ausspricht. Also, dass sie dann immer sagen, von wegen so, ja, er will mal irgendwie wissen, wie es ist, erwachsen zu sein. Das, das hätte ich nicht gebraucht, dass das so in die Kamera ausgesprochen werden muss. Da traut der Film den Zuschauern nicht genug zu, finde ich.
4: Ja, stimmt schon. Viel habe ich jetzt dazu eigentlich gar nicht mehr zu sagen.
6: Ja, es ist, es ist ein interessanter Film, aber kein wirklich richtig guter. Deshalb schwanke ich so zwischen 2,5 bis 3 Risottos. Wie ist es bei dir?
4: <lacht> ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich fand so die, die, die Schauspieler wirklich nicht verkehrt und vor allen Dingen eben auch den, den, den Hauptdarsteller, den schon gespielt hat. Auch so die, die Bilder und wie, der, wie so die Stimmung vom Film war, fand ich sehr gut. Aber ja, mir hat auch etwas die Spannung gefehlt und die Auflösung war, wie gesagt, auch nicht so ganz nach meinem Geschmack. Von daher bin ich da auch so bei, bei zweieinhalb Risottos.
6: Okay, macht euch gern selber ein Bild davon, könnt ihr beim Fantasy-Filmfest sehen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr ihn dir völlig gesehen habt und wenn ihr eine andere Meinung habt. Ansonsten war's das, Theresia, ich bedanke mich recht herzlich und ja, gerne wieder. Ciao.
4: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
13: Dann sind wir jetzt hier auch wieder bei einer weiteren, äh, Was, was haben wir denn? Fantasy-Filmfest 2000 und 21 Fantastische Filmfest, Besprechung. Ja. ja, sehr fantastisch, das Filmfest. Und neben mir, virtuell auf der Couch, im Studio, der Marco grüß dich. Hallo. Hallo. Sag mal, eine eine kurze Frage, bevor wir mit dem Film einsteigen. Bist ja. du Hamburger?
12: Ja, hört man das oder was?
13: Das hört man und ich mag das total <lacht> gern. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, von Hamburg würde ich sagen, kommen wir zu, zu von einer Hafenstadt jetzt in die nächste. Ich glaube, dass in, in Südkorea, in Seoul, ist auch ein größerer Hafen. Da,
12: <lacht> es könnte sein, ich dass ich vorstellen. komplett falsch liege. Falsch ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe Herkunde
13: mal fünf gehabt. Ja, nee, ich habe früher immer so Spiele wie Ports of Call gerne gespielt, Amiga damals noch. Und äh, ich glaube, da war Seoul einer der Häfen. Ist egal. Das, <lacht> Darum geht es in diesem Film überhaupt nicht. Wir sprechen über Midnight, einen südkoreanischen Film. Und ähm, Möchtest du vielleicht kurz
12: einen, einen Einblick geben, was uns der Film so bietet? Inhalt der hier. Film bietet uns eine taubstumme junge Frau und ihre Mutter, die auch taubstumm ist. Und die Frau wird so halbwegs Zeuge des, eines Mordes eines Serienkillers. Und der hat es dann auf sie abgesehen in den Straßen Seouls. Das ist es eigentlich, ne? Ja, ja, und die Straßen spielen eine große Rolle, weil sehr viel in den
13: Straßen spielt. Die Straßen sind ja mehr oder weniger fast schon so, die Gässchen sind ja fast schon so ein
12: kleiner Nebendarsteller, wenn nicht so ja, ein Hauptdarsteller. Das ist mir auch aufgefallen. Also die Straßen gerade nachts, die Zehen, das war schon sehr schön aufgenommen auch. Also immer wenn es nachts so darum ging, optisch hatte der schon Atmosphäre teilweise.
13: Ich, ich muss auch sagen, ähm, optisch ein sehr toller Film. Ähm, vom, vom, vom Spannungsaufbau her würde ich ihm dann ein paar Abzüge in der B-Note geben. Ich auch, Aber jetzt ja. mal so, 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 so grob, welchen Eindruck würdest du ähm, welchen Eindruck hat dir dieser Film jetzt vermittelt? Was würdest du jetzt grob sagen, wie er dir gefallen hat? Und
12: grob hat mich die Handlung, ehrlich gesagt, ein bisschen geärgert. Das waren mhm. alles so Abziehbilder zum Teil. Dann da gibt es ja mhm. eine Station, jetzt, ich spoiler nicht, aber es gibt eine Station in der Poli Polizeistation, wo sich alle treffen. Und das war so konstruiert und albern alles. Mhm. Das, das echt. Das sollte Spannung erzeugen und hat mich irgendwie nur genervt. Und was ich halt ein bisschen blöd fand, war der Killer. Gleich am mhm. Anfang, kein Spoiler, gleich am Anfang ruft er selber die Polizei, weil er ja so cool ist und, und dann denke ich, was für ein Idiot. Da wirst du, äh ja, findest du mich zu kritisch? Nee,
13: absolut nicht. Ich ähm, muss, ich, also ich gebe dir da vollkommen recht. Ich finde es nur gut, dass dieser, der, also der Killer, der ist auf jeden Fall ein bisschen atypisch zu anderen Killern. Denn der schwankt immer so zwischen kompletter Blödheit
12: und vollkommener Genialität. Weißt also, du, das ist so kaum mir. Ja, ja, aber die Genialität habe ich nicht so wirklich gesehen. Seht mal ein Beispiel? Ja, ich weiß, also
13: ich fand halt eben seine Art und Weise, weil er immer sehr, sehr cool rüberkam, konnte er mehr oder weniger sich selbst verstecken, immer in den Orten, in denen er eigentlich am offensichtlichsten, also wie jetzt zum Beispiel, dass er überhaupt auf der Polizeistation ist, das kommt ja irgendwie dazu, dass er sich vorher als jemand ausgibt, der er nicht war. Mhm sozusagen ja das ist das ist ein ganz geile das fand ich auch eine gute Idee ja ja und ich fand er hatte so ein paar Schachzüge die so auf also ich sage zwar auf dem Papier klingt's geil aber in der Umsetzung war es eben
12: dann doch durchaus kacke außerdem wird er sehr oft getreten und <lacht> Ja, und er ist, er ist so, ein, so ein, wie man sich in so einem Jugendroman, wo du das sagst, geschrieben, wie so ein Jugendroman sich so ein Teenager einen geilen, coolen Killer so gestylt und ja, ich, ich weiß immer einen Schritt mehr als ich und ich bin so kalt und so ein bisschen, ne, fand ich.
13: Ja, ja, ja. Ich finde eh, du hast bei vielen koreanischen Filmen der letzten Jahre ja sehr oft auch immer diese. Diese Kritik oben drüber mitschweben von wegen, ja, das gibt eine reiche Schicht und es gibt eine ganz arme Schicht. Und ähm, werden ja auch immer sehr, sehr reiche, junge Zöglinge immer als das personifizierte Böse irgendwie
12: dargestellt. Und ich finde, hm.
13: der passt da ganz gut so in, diese, äh, in, in, in diesen Stereotyp irgendwie mit rein.
12: Ja, weil er so gestylt war, ne? Aber aber ja. reich war, weiß ich. Ich hatte das Gefühl, vielleicht ist das irgend so ein Typ aus so einer koreanischen Boyband oder so. Hatte ich so das Gefühl. <lacht> vielleicht ist das wirklich. Wer weiß? Aber ja. wo du sagst, er wurde getreten, ne? Da ist ja noch eine Figur, die der seine Schwester sucht und dann so ein Kampfsportass ist, ne? Ja. Richtiger Schrank. Aber er tut nicht zur Handlung, oder? Ja, aber hat er irgendwas beigetragen, oder? Da hätte man doch viel ich, mehr draus machen können. Also ich bin per se, wenn ich jetzt
13: diesen ganzen Film irgendwie beurteilen will, von vorn bis hinten, würde ich sagen, der Film wäre wär besser gewesen, wenn man irgendwie drei oder vier Kurzfilme draus gemacht hätte. Ja, als, klar, jetzt, als jetzt dieses, ähm, neunt, äh, die, also es ist halt eine 90-minütige Fluchtwurst irgendwie. Also kann, du hast am Anfang so einen kleinen Prolog. ja, ja. Es kann natürlich funktionieren, aber dafür war dann, doch jeder, jedes segment zu ähnlich irgendwie hm. weißt du
12: wo du also wo du prolog sagst ne sie ja. ist doch vom beruf Gebärdendolmetscherin im videochat für so ein callcenter ne ja genau ist ist dir auch der gedanke gekommen dass gehörlose wahrscheinlich einfach tippen werden glaubst du es gibt sowas stimmt das war für, das war der erste schon wo ich dachte äh, ich habe es jetzt nicht recherchiert ne aber kann ja. ich mir nicht vorstellen
13: aber weißt du was? Ich habe vor kurzem für für einen anderen Podcast einen Film angesehen. Da kam dann die äh, Stelle vor der arbeitet er auch eine ähm, ja eine eine Gebärdendolmetscherin in so einer Art Callcenter und ähm, also mir ist es schon mal <lacht> vorgekommen, ja, vor nicht gar ah, okay. allzu langer Zeit. <lacht> also vielleicht ist es irgendwie ja vielleicht das das denke ja, ich, ich auch. Dazu, ja
12: zu, zu gehörvoll, dass ich dass ich mir sowas vorstellen könnte, dass sowas von Nutzen sein könnte. aber ah, Weil ich ja selber lieber tippe. Ich bin ja auch jemand, der lieber mal tippt und die E-Mail schickt, als da eh Stunden zu telefonieren. Vielleicht schließt sich ja von Weg. mir auf andere. Ja, wenn man es schriftlich ja. hat. <lacht> Ja, aber wenn der Film nur auf Stimmung gesetzt hätte, ne, das hat er gekonnt zum Teil.
13: Das hat er gekonnt. Guten Kameramann oder Kamerafrau. Ähm, ja. Da waren dann äh, tatsächlich Top-Geschichten top mit dabei, weil, vor allem auch was so Lichtsetzung angeht und äh, es gab dann am Ende auch einen Showdown in einer nächtlichen Fußgängerzone, bei dem ich glaube, dass der gar nicht so einfach zu drehen ist, so wie er die gemacht mich,
12: war. Die mich aber auch ein bisschen geärgert hat. Ja, natürlich. weil was mehr wenn, an der Story liegt. Ja, weil wenn du ein Killer bist ne und so clever, ja. läufst du dann blutverschmiert irgendwo rum, wo lauter Handys sind und so? Und Kameras? Es ist kein Spoiler, weil das nur ein Element der Szene ist, weil ich sage ja nicht, wie es ausgeht. Ja. Ja. Aber das waren so Sachen, die mich echt ein bisschen aufgeregt haben.
13: Also da, da, Ich glaube, wir können jetzt, sollten auch jetzt langsam zum, zum Fahrzeug ja. kommen. Ähm, was was geben wir? Ja, ich, ich bin dafür,
12: ich bin, dass wir koreanisches Haargel für den Killer geben. Tuben. Okay. Ja, Tuben. Ich gebe ganze Tuben. Ich gebe <lacht> <lacht> ja, geb zweieinhalb Geltuben.
13: Ja, hätte ich jetzt auch gegeben. Zweieinhalb Geltuben. Ähm, Wer mit Luft nach oben, wenn... Und ich irgendwie versucht hätte 90 Minuten zu füllen. Und die Story hat halt eben ein paar so ganz hart. Also man darf jetzt kein Logikfanatiker sein. Jeder, der irgendwie nach absoluter Logik sucht, der wird da keine
12: Freude haben <lacht> an dem Ja, ich, ich brauche nicht unbedingt Logik, wenn die Stimmung passt, ne? Wenn ich kann einen hm. Film gucken, wenn er nur Stimmung, aber die Stimmung war dann auch, auch zu kalt dafür. Ja. Das, da hätte man eins oder das andere machen müssen. Ja. Also würde ich jetzt nicht im Kino gucken.
13: Nee, aber wenn mir der mal irgendwie, ich nenne sowas immer typischen Dienstagabendfilm irgendwie. Mhm. Also Bei mir ist es immer der irgendwie. typische Sonntagnachmittagfilm. Mhm. Ja, siehst du, aber ich glaube, wir meinen beide das Gleiche. Ja. <lacht> Na gut, Marco, dann haben wir uns den vorgeknüpft und ich, falls noch eine Besprechung danach kommt, wünschen wir sehr viel Spaß mit den Besprechungen danach. Ansonsten danke, dass ihr diese gesamte Folge angehört habt. Ich ja, mich auch,
12: ja. und danke mich und dann
13: sagen wir mal tschö. Ja, ne.
12: ja ciao.
6: Ich habe Ausschlag und damit ist meine Tonspur gemeint und nicht mein Körper. Aber wo das gemeint sein könnte, ist in Mosquito State, der auf dem Fantasy Filmfest läuft. Er lief schon auf einigen internationalen Festivals, unter anderem in Venedig. Ist ein exklusiv produzierter Film für den Streamingdienst Shutter Shudder in den USA. Wir konnten ihn bereits vorab sehen und wir sind ich, der Dom und Christopher. Hi.
11: Ja, das heißt so viel wie What the Fuck Just Happened. Ja, ich simulierte damit nicht nur ähm, die titelgegebenen Moskitos, sondern auch den Inhalt des Kopfes des Drehbuchautors. Ja,
6: Christopher, walte deines Amtes, entleere deinen Kopf von Moskitos und sag,
11: was sie dir erzählen über diesen Film. Wir schreiben das Jahr 2007 und befinden uns an der New Yorker Wall Street. Dort arbeitet Richard Boker als Datenanalytiker für ein großes Finanzunternehmen. Er hat außerdem eine richtig schicke Penthouse-Wohnung mit Blick auf den Central Park. Und er versucht, eher kompliziert und ungeschickt bei der attraktiven Kellnerin Lena zu landen. Und Richard ist ein sehr schweigsamer und exzentrischer Typ. Und es gibt zwei Dinge, die ihm momentan auch sehr zu schaffen machen. Auf der Arbeit erkennt er in seinen Zahlen ein Muster, das auf einen drohenden Crash hindeutet. Und in seiner wunderschönen Wohnung gibt es eine gewaltige Moskitoplage. Die äh, jede regelmäßig über ihn herfällt, ihn aufgehen lässt wie ein Streuselkuchen und ihn so langsam auch in den Wahnsinn treibt.
6: Ja, das war relativ kompakt und der Film klingt da irgendwie interessanter, als er letzten Endes ist. Aber erstmal zu den Daten. Der Film ist vom äh, polnischen Regisseur Filip äh, Jan äh, Rynschma. ich hoffe ich spreche den Namen, ich spreche ihn eh falsch aus, egal der hat noch nicht so viel gemacht, ist jetzt glaube ich seine dritte Regiearbeit. Ja, er hat jetzt glaube ich seit 13 Jahren keinen Spielfilm mehr gedreht und hatte glaube ich ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen mit seinem Film Sandcastles, den ich aber auch nicht gesehen habe, war auch schon eine US-Produktion anscheinend. Ja, was kann man zu Mosquito State sagen? Um es ganz knapp zu sagen, für mich ist es eine äh, pff, irgendwie seltsam unausgegorene Mischung aus na Hommage an sowas wie die Fliege, ohne aber dessen Klasse, Komplexität oder äh, body horror faktor zu erreichen. Ich musste irgendwie sehr oft an Christian Bales' Figur aus The Big Short denken und ein bisschen American Psycho schwappt auch noch rein, aber pff, mich hat das Ganze überhaupt nicht gewuppt.
11: Ja, es ist schade, dass das inhaltlich so wenig hergibt, weil stilistisch konnte ich da eine Menge Parallelen ziehen, es ist ein bisschen David Cronenberg, wie du schon sagst. Es ist auch ein bisschen Darren Aronofsky. Mhm. Und dann, wenn du erst einmal gemerkt hast, okay, der Style geht in die und die Richtung, wartest du darauf, dass der Film einen Klimax erreicht. Oder du wartest auf herausragende Szenen, sei es jetzt im Punkto Horror, sei es jetzt im Punkto Kapitalismuskritik oder sei es im Punkto Persönliches, was die Figuren betrifft. Und du wartest und du wartest und es passieren seltsame Dinge. Und irgendwann verlässt dich deine Geduld. Und du fragst dich, was soll das hier eigentlich alles? Ja. Also ich habe selten einen derartig stylischen Film gesehen, der irgendwie alle Tools da liegen hat, um dir einen richtig irren Trip zu bereiten. Aber dann praktisch diese Tools einfach da liegen lässt und dran vorbeigeht. Und, und du sitzt da und wirst in der Luft hängen gelassen und verhungerst. Ich weiß ich weiß nicht, was ich dazu großartig sagen kann zu diesem Werk. Ja, es ist
6: irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also auch die ganzen Bezüge. Also am Anfang habe ich mich noch so ein bisschen gefragt, warum spielt der Film im Jahr 2007? Und dann, ah, hier, Wall Street Crash und, äh, ja, The Big Short, ich höre dein Trapsen. Mhm. Aber ja, was vor allem ein großes Problem ist, ist der Hauptdarsteller. Der mag zwar gar nicht schlecht spielen, aber seine Figur ist komplett leer und uninteressant. Und äh, pf, nee, also du findest überhaupt keinen Bezug dazu. Der hat irgendwie auch was leicht Autistisches. Sonst ist da gar nichts. Und ab einem bestimmten Punkt kannst du keine seiner Handlungsweisen nur irgendwie ansatzweise
11: nachvollziehen. Nein, kannst du nicht. Ich bin mit äh, Bo Knapp, dem Darsteller, nicht vertraut. Vielleicht habe ich ihn irgendwo mal gesehen, keine Ahnung. Ja, er war zuletzt in The Guilty zu hören. Auf Netflix. Ja, gut. Mhm. Aber ich, er ist nicht einfach nur öde. Er hat kein Charisma. Ja. Du folgst ihm nicht gerne. Du willst nicht, dass er das schafft, was auch immer er da schaffen soll. <lacht> <Ja>. <lacht> und er ist einfach so seltsam und auch so abstoßend in seiner Art, dass du ihn nicht nur als Protagonist nicht annimmst, auch die in ganz großen Anführungszeichen angedeutete oder versuchte Liebesgeschichte mit dieser Figur Lena. Ja. Die, die, die ist fast das Allerunglaubwürdigste hier. Du hast ja am Anfang, da ist eine Party und Lena fährt mit ihm nach Hause und ja, ja. Äh, er sagt die ganze Zeit kein Wort währenddessen und du fragst dich Warum will diese wirklich attraktive, nette junge Frau auch nur eine Sekunde mit diesem Weirdo verbringen?
6: Ja, ja, aber wirklich, das ist völlig, völlig unglaubwürdig. Sie spielt tatsächlich ziemlich gut. Es ist jammer schade, dass sie, ja, ich würde sagen. Äh, während Gina Davis sich in die Fliege so durchzieht und das ja auch ein maßgebliches Element in, in dem Cronenberg-Film ist, äh, taucht sie hier am Anfang und am Ende auf und dann ist da eigentlich auch nichts großartig. Was ich vor allem auch sehr unglaubwürdig finde, ich meine ganz ehrlich, der sieht immer fast aus wie Quasimodo so ein bisschen <lacht> und keiner macht ihn wirklich darauf aufmerksam. Also auch in seiner eigenen Firma. Ich meine, der kommt da mit riesigen Stichbeulen zur Arbeit und keiner sagt da mal irgendwie, was was zu, dann benimmt er sich in einer Szene gegenüber seiner Assistentin dermaßen schon wirklich psychopathisch und es passiert eigentlich nichts. Nein. Äh, und äh, keine Ahnung, also du, irgendwie diese, diese ganze Finanzcrash-Geschichte, irgendwie ist sie auch Makulatur, um überhaupt was zu erzählen, habe ich den
11: Eindruck. Ja, mir kam das so ein bisschen auch wie halbseidende Kritik vor, von wegen, also der bekannteste Darsteller hier ist ja Olivier Martinez und ist der, der spielt seinen Boss. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass alle sich so denken, Richard ist schon ein komischer Vogel, aber er ist halt ein brillanter Datenanalytiker und darum, solange die Zahlen stimmen, um die er sich kümmert, lass ihn einfach. Auch wenn er mit Pestbeulen so ja, <lacht> ja. weit kommt. Es ist auch nicht so, dass das grundsätzlich uninteressant wäre. Der Film
6: verhandelt ist aber uninteressant. Und der ist auch halt, wie, wie hat es äh, irgendjemand von RogerEbert.com geschrieben? Er ist ein langweiliges Monster. Ja. Und das muss man auch erstmal hinkriegen. Also er ist auch nicht irgendwie ein menschliches Monster. Das liegt auch daran, dass seine ganze Wohnung irgendwie auch, ja, extrem steril ist schon. Also es war sehr schick, aber auch irgendwie sehr steril, sehr kalt. Man muss sagen, technisch ist der Film durchaus Also der hat schon schöne Bilder und wie diese Moskitos immer mal wieder gezeigt werden, wie die sich vermehren. Das CGI ist auch ganz ordentlich von denen, bis auf die Anfangssequenz, wo man teilweise denkt, man ist in einem Animationsfilm. Und zwar nicht äh, in einem Animationsfilm anno 2021, sondern eher so aus den frühen 2000ern. Und ansonsten, man, man, man kann darüber nichts großartig sagen. Ich denke auch nicht, dass irgendwie man hier, also keine Ahnung, vielleicht gibt's Leute, die da irgendeinen tiefen Bullshit rein interpretieren können und der Film versucht ja auch irgendwie besonders auf der akustischen Ebene sehr arthousey fast schon zu sein, wobei ich äh, zugeben muss, das Sounddesign fand ich schon für sich betrachtet beeindruckend, also diese Schwärme von Moskitos, das, das hatte schon was, auch wenn es irgendwann, ja sagen wir so, der, der Film ist an vielen Stellen tatsächlich unangenehm, aber es führt
11: irgendwie alles zu nichts. Ja, eben. Du hast, wie schon gesagt, alles da für einen ekligen Thriller oder eine böse Satire. Und, aber aus nichts wird irgendwas gemacht. Und vor allen Dingen, letzten Endes, verstehe ich auch nicht die Connection da. Dann soll irgendjemand, der da diepen Bullshit rein interpretiert mir seine Interpretation bitte schicken. Weil... Zuerst habe ich irgendwie so an das Offensichtlichste gedacht, von wegen, Leute in der Finanzbranche sind wie Moskitos, sie sind Blutsauger. Aber ja, ja. Diese, diese Metapher kam auch nicht wirklich zustande, auch nicht bildlich irgendwie. Nee. Und ich habe die ganze Zeit gefragt, wo ist jetzt dramaturgisch gesehen die Verbindung zwischen der Moskitoplage und dem Finanzcrash eigentlich genau? Äh, an, an einer Stelle sagt er das ja irgendwie. Ja, dass die irgendwie auch ein. Ein, ein
6: ökonomisches System sind oder ach komm es ist egal es ist, <lacht> im Grunde ist es ist es äh, Pseudo Quatsch der der versucht irgendwie großartig bedeutsam zu sein eigentlich ist die Handlung sturzbanal und wi sie wird auch irgendwie so erzählt die ganzen Bezüge zur damaligen Finanzkrise oder zur zur politischen Situation sind letzten Endes komplett witzlos auch der hat zwar seine Momente, die auch durchaus atmosphärisch waren, vor allem am Anfang. Wie gesagt, auf der akustischen Ebene macht der Film durchaus was her. Aber irgendwann äh, hat man sich dann auch am satt gehört und will einfach nur noch, dass es vorbei ist. Und deshalb vergebe ich hier zwei von fünf random rumstehende Wassergläser,
11: äh, die nichts Gutes verheißen. Ja, das finde ich noch ein bisschen zu gnädig eigentlich. Ich, ich, ja. Bin jetzt mal so böse, bitter und vergebe nur ein Wasserglas von fünf. Boah. Ja, wirklich. Wie du gesagt hast, an der schicken Hülle hat man sich schnell satt gesehen. Und dann, was ist sonst da? Nichts, pures Nichts. Ja. Und, und um es mit den Worten von Lawrence von Arabien zu sagen, kein Mensch braucht nichts. Also braucht kein Mensch auch diesen Film. Vor allem braucht er auch nicht weiß ich nicht, als, als
6: Kurzfilm hätte das irgendwie funktioniert. Äh, aber als 100 Minuten langes Ding, oh mein Gott. Eben. Ja. Und ich würde sagen, damit beschließen wir das auch hier. Wir haben schon eigentlich viel zu lange über diesen Pseudomurks geredet. Ja, Christopher, war mal wieder schön.
11: Jederzeit.
6: Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bzz. Und drei, zwei, eins. Bzz, 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 bzz.
3: Hallo, willkommen beim tele zu einer weiteren Besprechung eines Films, den ihr beim Fantasy-Filmfest sehen könnt. Und ich habe diesen Film nicht alleine gesehen. Ich habe ihn mit Till gesehen. Hallo Till. Moin. Till, bevor wir uns jetzt um diesen Film kümmern, der übrigens schmuckers heißt, hätte ich eine Frage oder eine Bitte. Ich habe bei mir was ganz vorzügliches in die Pfanne gehauen und wollte fragen, ob du das <lacht> vielleicht für mich vorkosten könntest. Ja. Das ist was ganz Exquisites, was ganz Wunderbares. Ich habe nämlich Scheiße angebraten. Wärst ja, du bereit für mich diese Scheiße? Ja, wunderbar, wunderbar.
2: Klar, gar keine Frage. Wir können jetzt schon mal sagen, wer nicht schon mal ähm, Scheiße frittiert hat, der braucht den
3: Film nicht gucken, ne? Definitiv, <lacht> definitiv. Und ich kann so viel sagen, also ähm, sie machen beim Scheiße frittieren auch ein paar handwerkliche Fehler, ne? aber das möchte ich für mich nicht angreifen. <lacht> ne? Hier und da. Wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, dieser Film ist ein bisschen ekelig, seltsam und worum es in diesem Film geht, das kannst du uns kurz erklären.
2: Es geht um zwei Brüder. Gemeine Menschen würden sagen, sie sind richtig dumm und asozial. Ich würde sagen, sie sind einfach nur, haben eine leichte Intelligenzminderung und zeigen sich etwas dissozial, um da mal ganz fachlich zu bleiben. Und sie, sie lieben ihre Mutter, die Mutter liebt die beiden und die Mutter liebt auch vor allem ihren Hund. Als die beiden einkaufen gehen und irgendwie die ganze Zeit nur Mumpitz machen, nehmen sie den Hund mit und ähm, das Vieh geht verloren und im Endeffekt suchen sie den Hund im Film. So.
3: Ja, ein wahnsinniges Abenteuer äh, kompakt äh, erzählt in nur 70 Minuten und Holla die Waldfee. Aber das waren für mich lange 70 Minuten. Wie es bei dir? Ja, bei mir waren es nicht nur lange
2: 70 Minuten, sondern, sondern der ähm, der Ansichtslink hat doch zwischendurch gehakt dies und ich musste immer eine Minute zurückspulen, kurz warten. War, ich habe den Film
3: glaube ich 85 Minuten geguckt. Ja. Puh, du Armer. Ja. Du Armer. Ja, dieser Film ist wirklich, also das macht er ja schon in den ersten zwei Minuten klar. Also in den ersten zwei Minuten sehen wir diese beiden Brüder, äh, die, ja, ich würde sagen, unter Intelligenzinsolvenz leiden, wie sie halt eben Kacke anbraten und ihre Mutter zwingen wollen, das zu essen, worauf die Mutter halt eben in die Kamera kotzt. Und dann sehen wir auch die Title Card. Dieser Film ist, glaube ich, von A bis Z, von hinten bis vorne darauf designt, Ekel zu evozieren auch durchaus zu schockieren und das hat mich ein wenig, oder was heißt, ein wenig sehr erinnert an die Frühwerke von John Waters, nur wo John Waters halt wirklich bei mir noch so, ja wirklich Kotzgefühl ausgelöst hat, hat jetzt dieser Mother Schmuckers bei mir nicht mehr ausgelöst als ein Schulterzucken. Wie war es bei dir?
2: Mit dem Scheiße-Braten fing es an, so dann wusste ich erst, war ich kurz verwirrt und wusste nicht genau, was da auf mich zukommt. Dann musste ich einmal wirklich, wirklich doll lachen. Also es gab eine Szene, wo die wo die beiden gepackt wurden im Supermarkt, weil sie klauen wollten oder sowas ähnliches. Und dann rangeln sie da mit dem Security-Typen. Und dann machen sie das Licht aus, dann geht das Licht wieder an. Und irgendwie der eine furzt dem anderen volles Brett ins Gesicht. So, und das war so eine Situationskomisch, wo ich tatsächlich lachen musste, weil es so dumm war. Aber alles andere, ja, war so ähm, gewollter Ekel, sinnloser Ekel und so ein bisschen... Ja, er, er hat gar nicht versucht, das irgendwie schön zu verpacken. Es war einfach so ein, ja, ein, sehr stupides Machwerk. Tatsächlich, ja.
3: Übrigens aus dem wunderschönen Land Belgien. Genau. Und die beiden Hauptdarsteller haben auch das Drehbuch geschrieben, wenn es denn eins gab, und auch den Film auch inszeniert. Und ganz ehrlich, der sieht halt auch einfach nach dem aus, was am Anfang in der Pfanne brutzelt, nämlich Kacke. Der sieht nicht besonders schön aus. Und der soll ja auch gar nicht schön aussehen, glaube ich.
2: Nö, nee, nichts an dem, ne? Es ist, ja, ich weiß auch nicht. Es ist schwierig in Worte zu fassen, aber es ist dumm und dümmer, nur
3: dümmer. Ja. Und das Ganz heißt ehrlich, einiges. Das ist wahrscheinlich die beste Beschreibung für diesen Film, die man machen kann. Dumm und dümmer, nur dümmer. Wirklich, ja. das könnte dann später auf dem DVD-Cover dann stehen. Richtig. Das ist die beste Beschreibung, die ich bislang über diesen Film gelesen habe. Was ich halt schade finde. Ich bin nicht so offen für so Ekelhumor. Das ist normalerweise nicht so meins. Gerade wenn mir da irgendwie auch ein Kontext fehlt. Und dieser Film hat zumindest aus meiner Perspektive überhaupt keinerlei relevanten Kontext da irgendwie drin. Aber ich fand es dann irgendwie auch ein bisschen blöde und öde vor allem, dass der mich halt wirklich komplett kalt gelassen hat. Ja. Also da waren halt unglaublich viele ekelige Sachen drin. Und natürlich auch Sachen, die moralisch, politisch und wahrscheinlich auch gesellschaftlich komplett viel besetzt sind. Aber ganz ehrlich, das es war mir alles zu gewollt irgendwie. Ja, genau, das ist es. das ist,
2: Also es war, man hat so durch ganz kurz kam so eine, es kam eine Szene, da ist einer dadurch fast gestorben, weil er eine Knarre in den Mund gedrückt bekommt. Und der Grund, weshalb er fast gestorben wäre, der ist noch so irgendwie, wo ich denke, ah, okay, das ist eine Richtung mit ein bisschen weniger Dummsinn-Ekel, der hätte funktionieren können, aber ähm, war nicht so.
3: Was glaubst du denn? Welche Art von. Klientel wird wahrscheinlich hier am Ende Filmfest mit diesem Film Spaß haben. Oder glaubst du vielleicht, dass der Film, wir haben jetzt nur alleine in unserem Kämmerchen geguckt, oder glaubst du, dass der Film vielleicht wirklich so ein Festival auch braucht, um zu funktionieren? Dass wenn man ihn halt im großen Kino sieht, mit einer Masse an Menschen, dann wirklich mhm. da mehr investiert drin ist?
2: Das habe ich mich auch schon gefragt. Diese typischen Ekel- Splatter-Filme, die halt, wo das Publikum voll abgeht, so jetzt der ne, Sadness, der jetzt kommt, der soll ja in die Kerbe schlagen. So, ich glaub, so einer geht ab, ja, aber nee, ich glaube nicht, dass der, zumindest nicht bei allen, also es hat nicht so eine Massen, Massenwirkung, so wie bei Comedies zum Beispiel, wo alle dann zusammen noch mehr lachen, weil sie in einem Kinosaal sind. So ein, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das auf Dauer hält. Am Anfang wird wahrscheinlich noch gelacht werden oder wirklich sich so echauffiert, positiv echauffiert, weil es so eklig ist, aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer zieht. Hast du
3: noch was, was du zu Mava Schmuckers loswerden möchtest? Tatsächlich nicht, nein. Dann ist es Zeit für ein Fazit und wir sind mal total kreativ. Würde ich vorschlagen wir geben heute mal Scheiße 0 bis fünf Scheiße. Wie viel bekommt Mava Schmuckers von dir? Also wenn wir Scheiße Scheiße sein lassen, dann würde er 5 von 5 bekommen.
2: Aber mhm. da das immer noch bedeutet, dass es ein super Film ist und kein 5 von 5 Scheiße Haufen, dann gebe ich dem so ein anderthalb. Bis ein von fünf.
3: Kann ich mich äh, absolut nur anschließen. Ähm, ich finde, der ist zu egal, um sich wirklich darüber aufzureden regen und wirklich auch zu gewollt, zumindest aus meiner Perspektive, um sich wirklich zu echauffieren oder darüber zu ekeln. Wenn ihr mit so einem Film euren Spaß habt, dann werdet ihr, glaube ich, wirklich eine Menge Spaß haben. Ansonsten können weder Till noch ich jetzt hier eine Empfehlung aussprechen, aber es gibt ja viele Fische, vor allem im Meer namens Fantasy Filmfest. Damit beende ich diese Besprechung. Till, es war mir eine große Freude mit dir über diesen wunderschönen Film zu casten. Ebenso. <lacht> Und ich würde sagen, Essen ist fertig. Ne? Bis dann. Ja, Tschüss. Machen wir. Ciao.
6: Bald ist es mal wieder soweit Fantasy-Filmfestzeit und wir sind natürlich wieder präsent bei der ganzen Geschichte und wir sind zum einen ich, der Dom und wie könnte es anders sein beim FFF, natürlich ein Veteran des FFF, nämlich der Tilo. Hi.
14: Hallo, der alte Schwede grüßt euch.
6: Und er klingt heute ein bisschen anders, aus etwas anderen Umständen nimmt er hier teil, aber
14: ich freue mich sehr, dass du hier bist. <lacht> Willst du das wirklich ansprechen? <lacht> ich bin nämlich im Urlaub, ich bin nicht zu Hause in München, ich bin in Filderstadt ja. bei meinem guten Kumpel Heinze. Der hat mir auch dieses Headset zur Verfügung gestellt, dass das einigermaßen gut klingt. Na schön,
6: was wollen wir heute besprechen? Wir besprechen heute Night Drive und ich nehme an, dass du zu deinem Kumpel nicht mit einem Uber gefahren bist. Aber sag
14: uns mal, worum geht's denn hier? Ja, du hast Uber schon angesprochen. Es geht um einen, einen Fahrer, den du mieten kannst. Kein Taxi eben. Und dieser Uber-Fahrer, der nimmt dann eine äh, Mitfahrerin mit. Eine sehr junge, sehr hübsche Australierin anscheinend, dem Akzent nachzuhören. Und äh, tja, dann... Äh, Fahren sie los in die Nacht, fangen dann an, sich zu unterhalten und sie haben da irgendwie eine gewisse Chemie, die sich entspinnt und dann sagt sie aber, ja, sie muss jetzt da irgendwie noch was abholen bei einem Ex-Freund und dann hält er an und dann kommt sie mit einem mysteriösen Koffer heraus und sagt, go, 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 go und er muss losfahren und schon nimmt diese Fahrt in die Nacht eine unerwartete Wendung, denn dann man kennt sie irgendwie vielleicht, dann wird jemand noch plötzlich überfahren und dann heißt es, äh, soll man in ein Krankenhaus fahren oder äh, die Polizei rufen oder oh, nein, um Gottes Willen und hahaha ha, ha. Und ja, also sehr schön, weil man weiß nie, was als nächstes passiert und am Ende kommt sogar noch ein, ein ziemlicher Plottwist, der das Ganze in eine ganz andere Richtung lenkt und mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht spoilern, aber so viel sei gesagt, das ist ein sehr unterhaltsamer Film und wie gesagt, man weiß nie, was als nächstes passiert und es ist eigentlich eine sehr schöne Genreperle, finde ich.
6: Ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was den angeht insgesamt. Also der Film hat ja eine relativ kurze Laufzeit. Ich glaube, ohne Abspann geht der gerade mal so 75 Minuten
14: und so von ja, der Laufzeit ein, Eine Stunde, 22 Minuten, sagt IMDb. Genau, ja, also mit mit Credits dann. ne
6: Und ich muss sagen, diese äh, Kürze hat mich irgendwie daran erinnert, dass der Film theoretisch sogar noch hätte kürzer sein können. Ich finde nämlich, dass die ganze Prämisse irgendwie nicht diese, diese Laufzeit füllt und dass der, wie so oft viele Kandidaten beim Fantasy-Filmfest, als Kurzfilm besser aufgehoben
14: gewesen wäre. Gut, ich kann mir den jetzt nicht so richtig als Kurzfilm vorstellen, weil dafür ist einfach zu viel drin mhm. auch. Also äh, weil es, es gibt ja unerwartete Wendungen und es sind auch ein paar Gewaltspitzen drin. Der Film hat eine 16er Freigabe, wenn ich das richtig lese bei MDB. Äh, die hat auch verdient. Und klar, also diese Prämisse, Thriller-mäßig, ein, ein Taxifahrer oder Uberfahrer nimmt irgendjemand mit und weiß nicht, worauf es hinausläuft, ist ja soweit bekannt, ja. aber es geht dann wirklich in verschiedene Richtungen die ich jetzt so nicht vorhergesehen hätte. Und insofern, klar, mhm. finde am Ende hätte man auch ein bisschen mehr damit spielen können, aber das hat den Film für mich sehr kurzweilig gemacht und für mich ist diese, äh, ja, diese kurze Laufzeit aber auch sehr schnell vorbeigegangen.
6: Das stimmt allerdings, wobei ich sagen muss, dass der auch, also du hattest ja schon erwähnt, dass der so, sagen wir mal, in den letzten 20 Minuten wirklich einen Haken in eine nochmal völlig andere Richtung schlägt und da weiß ich immer noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil das schon Wirklich ich weiß genau, was du ja, meinst ja. Ist ja unschwer, wenn man den Film gesehen hat. Ohne es jetzt hier spoilern zu
14: wollen. Aber das, ich fand das halt äh, trotzdem super spannend. ich Wie gesagt, fand es schade, dass sie da nicht ein bisschen mehr mhm. draus gemacht haben, weil äh, das hätte das Ganze in eine ganz andere Dimension noch lenken können. Und es wurde halt so ein, einfach nur so ein bisschen angekratzt. Ja. Diese Idee. Aber im Endeffekt, wie gesagt, fand ich den Film einfach unglaublich unterhaltsam und deswegen kann ich gar nichts äh, Schlechtes sagen drüber, weil ich äh, mich unterhalten gefühlt habe.
6: Ich fand ihn auch nicht wirklich schlecht. Ich fand die Darsteller vor allem sehr gut. Also ihn vor allem, der mhm. A.J. Bone, sehr sehr gesetzter, sehr geerdeter Typ. Und sie halt, ja, die hat Faustdicker hinter den Ohren, als man denken könnte. Und die hat wirklich gut gespielt.
14: Die hatte was sehr, sehr Freches. Ja, äh, wobei ich den A.J. Bone teilweise auch so ein bisschen da habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt würde ich mich nicht so verhalten, wie er ja, ja, sich verhält, stimmt, stimmt. weil, ja, ähm, ja da habe ich mir auch gedacht, so, okay, hätte man vielleicht ein bisschen anders aufziehen können, aber ja, im Grunde ist es ein, ein fähiger, fähiger Actor und äh, ja, das Mädel, die hat halt echt richtig gut gespielt, finde ich.
6: Auf jeden Fall, vor allem hat die auch durchaus sehr schwarzen Humor da auch teilweise
14: reingebracht an einigen Stellen. Das fand Ganz ich. Ganz genau. Und das ist auch so ein Film, wo ich mir denke, so, okay, jetzt äh, habe ich den im Vorfeld gesehen zum Fantasy-Filmfest. Das fängt ja in München erst am 30. Äh, an. Ob ich mir den jetzt nochmal anschaue? Ich habe wieder eine Dauerkarte und ich habe mir gedacht, okay, den würde ich mir tatsächlich nochmal anschauen, allein mhm. mit dem Wissen, was am Ende passiert, kannst du den Film vielleicht ganz anders genießen oder oder aufdröseln dann.
6: Da könnte was dran sein. Wie wie, wie soll ich das jetzt sagen? Für, für mich kam diese Prämisse irgendwie zu spät tatsächlich, weil ähm, also es ist ja wirklich mhm. ein relativ kurzer Film und es kommt wirklich so, sagen wir mal im, ja, im, im letzten Drittel oder eher so im vierten Viertel kommt das eigentlich erst zum Tragen und, ähm, ohne jetzt zu spoilern, aber ich dachte, ich, ich weiß nicht warum, ich muss an Tennet denken. Es tut mir leid.
14: Naja, <lacht> gut, aber hast du zum Beispiel Retroactive gesehen? Mit Jim Belushi? Der sagt mir was, ja. Der geht so, der geht so ein bisschen in die Richtung. Das ist so eine kleine, feine Genreperle mit viel Herzblut, mhm. mit wenig Budget. Aber ich, also wie gesagt, ich will ja nicht mehr, als dass mich ein Film unterhält. Und das hat der einfach gemacht.
6: Ja, nee, das ist also, es ist auf jeden Fall, muss man ja sagen, ist ja auch ein Regiedebüt ne? Ist von zwei mhm. Leuten, die äh, in erster Linie äh, eigentlich normalerweise auf Produzentenseite stehen und ziemlich viele äh, Disney, Marvel, Star Wars-Produktionen in ihrer Vita haben. Also, die haben irgendwie gefühlt mhm. jedes dieser making ofs zu größeren Disney Plus-Serien gemanagt. Und man muss sagen, es ist es ist sauber und solide inszeniert. Vielleicht muss ich ihn irgendwann auch noch
14: mal sehen. Also du würdest jetzt nicht so wirklich warm damit, wenn ich dich
6: ja irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas hat mir erst gefehlt, beziehungsweise ich dachte mir so, es kann doch jetzt nicht die ganze Handlung sein. Und dann treibt der Film es halt in eine Richtung, die ich an für sich nicht uninteressant finde, aber die dann irgendwie so ein bisschen zu spät nachgeschoben wirkt.
14: Ja, das habe ich auch ja schon erwähnt. Das ging mir auch so ein bisschen zu spät in Richtung, wo man dann mehr daraus hätte machen können, aber wie gesagt, Gott, äh, hallo, das ist ein kleiner Indie-Film, da haben die wirklich Herzblut reingesteckt und äh, für für ein, ein Film beim Fantasy-Filmfest ist der absolut geeignet.
6: Das definitiv, das ist wirklich ein typischer Kandidat, der, den man in erster Linie da antrifft. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Fazit. Da lasse ich dir dann den Vortritt, ich würde sagen, wir machen es in 1 bis 5 Anhaltern. Weiß ich nicht.
14: <lacht> ja, ohne zu, zu viel zu spoilern oder Baumarkt sägen oder, Baumarktsägen oder <lacht> ich weiß es nicht. Also ich würde dem Film tatsächlich
6: vier von fünf geben. Okay, ich bin da ein bisschen da. Ich bin da so zwischen 2,5 und 3. Es ist ein solider Film, der tut jetzt nicht weh. Ich finde, man hätte aus der Prämisse einfach die sehr, sehr spät doch irgendwie hereinschwappt ein bisschen mehr machen können, aber ist schon soweit in Ordnung. Alles klar. Na schön, Dom.
14: Da hat es mir sehr gefallen. Und dann hoffentlich bis bald mal wieder.
6: Bis bald. Mach's gut. Und viel Spaß auf dem Fantasy-Filmfest. Danke dir. Ciao. Ciao. Während in den meisten Kinos momentan James Bond zum allerletzten Mal in Keine Zeit zu sterben sein Mann steht... Kehrt auch ein anderer Geheimagent auf die Leinwand zurück. Und der heißt so ähnlich wie 007, stammt allerdings nicht aus England, sondern aus Frankreich. Ich habe keinen dieser berühmt-berüchtigten USS 117-Filme gesehen. Dafür aber der Marco. Hi.
12: Hallo, ich habe sogar alle die beiden vorher gesehen. Und soweit ich weiß, basiert USS sogar auf einer aus den 60 ern einer alten französischen Filmreihe, die wohl so ein bisschen ein James-Bond-Rip-Off ist. Also ist es nicht nur ein James-Bond-Rip-Off, sondern auch noch ein Rip-Off vom Rip-Off. Oder eine Satire auf das Rip-Off.
6: Ja gut, damit hätten wir dann alle Eventualitäten durchgespielt. Ich kann nur sagen, ich habe immer nur von dieser Reihe gehört, äh, diesen Jean de Jardin, den kenne ich halt in erster Linie aus The Artist. Äh, mit demselben Regisseur Michel Asanavizius hat er ja auch die ersten beiden Filme gedreht. Die sind allerdings schon ja, eine ganze Weile her. Ich glaube, der erste ist von 2006 und der zweite von 2009. Und jetzt äh, im Jahr 2021, parallel zu James Bond, kommt dieser Film zumindest auf dem Fantasy-Film fest. Unter neuer Regie von Nicolas Bedot, von dem ich den sehr guten Film »Die schönste Zeit unseres Lebens« äh, sehr empfehlen kann. Den hat der Kollege Andy Papelitzki hier auch Ende 2019 besprochen. Aber sag uns doch mal, worum geht es in »Liebesgrüße aus Afrika«?
12: Wo du sagst, dass der Film schon so lange her ist, das wird auch in dem Film aufgegriffen. Der Titelheld ist halt gealtert. Jetzt sind wir in den 80ern. Mhm. Am Anfang hatten wir eine kleine Szene in Afghanistan, die so ein bisschen wohl an die Roger Moore-Bonds erinnern sollen. Vielleicht auch ein bisschen an Rambo. <lacht> so einen jungen Gegenpart kriegt er auf einmal, der technisch versiert ist. Er muss auf einmal lernen, mit dem Computer umzugehen. Das ist so ein bisschen das Thema des Films, dass er alt hat. Und was auch ein Thema ist, die alten Filme, du hast die ja nicht gesehen, die gingen sehr darum, also der Agent ist sehr rassistisch, auf naive Art. Er ist halt ein 60er Franzose, der dann nach Kairo kommt oder und, und dann jedes kein Vorurteil auslässt und überall nur aneckt. Und da das dem Zeit der Zeit ja nicht mehr so entspricht, muss er jetzt versuchen, nicht rassistisch zu wirken. Und übertreibt das dann in die andere Richtung. Was ich ganz interessant finde, dass man jetzt mal anders um den Spiegel hinhält, wie unsicher Leute dann sind, wenn sie versuchen, auf gar keinen Fall irgendwas Falsches zu sagen. Das fand ich einen ganz guten Ansatz, dass man mhm. jetzt in die Richtung geht.
6: Also praktisch so ein bisschen die politische Korrektheit von der Gegenseite auf die Spitze getrieben,
12: könnte man sagen. Genau. Mhm. Der, der folgt dem Muster wie die alten Filme, sind alle ziemlich ähnlich aufgebaut. Ja,
6: wie auch alle Bonn-Filme ähnlich aufgebaut sind. Ne?
12: Ja. Und man geht ja auch rein, weil man das erwartet. Ich gehe in einen USS-Film, weil ich den Aufbau und die Gags auch erwarte. Alles andere wird das Publikum auch enttäuschen, denke ich. Hat das denn für dich noch so funktioniert
6: wie damals? Oder ist hier so ein bisschen der Lack ab nach über wirklich zehn Jahren Pause?
12: Also man merkt, dass er sich schwer tut und ein bisschen so nach dem actionreichen Intros so ein bisschen selber nicht weiß, wie er mit den Themen umgehen soll. Ein bisschen sehr... Bisschen geht da die Luft raus, wird ein bisschen ernster, habe ich den Eindruck. Aber die sind an sich alle. Den ersten finde ich richtig witzig, den zweiten finde ich schwächer und der hier ist noch etwas schwächer. Der hat auch ganz schlechte CGI-Effekte, die mich da ein bisschen rausgeholt haben. Mhm. Und der der einen jungen Agenten spielt, ist wahrscheinlich ein richtig guter Schauspieler. Der hat, glaube ich, auch diesen... Der hat In irgendeinem anderen Film hatte ich das noch gesehen, französischen, aber so komisch fand ich ihn nicht so wirklich. Der Film hat ein paar richtig gute Witze, eine Szene mit so einem Krokodil, wo man sich totlachen wird und so richtig so slapstick Sachen. Er hat genug gute Momente für Fans, dass ich sage, es lohnt sich, den Film anzugucken. Aber ja, es nutzt es sich ab, ja, es nutzt sich ab, aber es hat auch eine geringere Gagdichte. Irgendwie fühlt sich der Film auch ein bisschen unsicherer an, so finde ich und bisschen nicht ganz so von alleine gelassen, wie, die, wie der erste zum Beispiel.
6: Ist das vielleicht so ein bisschen, wie mit, ich erinnere mich, äh, das ist ja durchaus artverwandt, die Austin Powers-Reihe. Da gab es ja auch den ersten und den zweiten Teil, die ich persönlich wahnsinnig witzig fand. Der dritte ist dann aber doch relativ abgefallen und da war auch eine vergleichsweise lange Pause zwischen. Muss man sich das so ähnlich vorstellen? Also vom Qualitätsgefälle her?
12: Das ist bei mir ewig her. Der dritte, mhm. war das der mit wo Tom Cruise und so am Anfang? Ja, das war auch schon die beste Szene des Films. Ja, ah, die, die verschwimmen bei mir so ein bisschen. Mhm. Was ich letztens hatte, Nackte Kanone. Ich hatte den dritten in ganz schlechter Erinnerung. Und jetzt habe ich ihn wieder geguckt mit anderer Erwartungshaltung. Fand ihn wirklich witzig. Die Frage ist halt auch, wenn so ein Film dann noch ein bisschen liegen bleibt und ihn noch einmal mit anderer Erwartungshaltung guckt, mhm. kann er auch wieder auf einmal viel besser sein. Vielleicht ist das dann auch bei denen so. Also den USS fand ich okay, also ich fand ihn okay. Ich fand ihn, er hatte einige Witze, war aber war mir zu zahm irgendwie. Und er macht auch noch das, was die was er von Marvel lernt etc. Es wird noch ein Gegner aufgebaut in a, in, a, in den Credits für die nächsten Teile. Mal gucken, ob noch eine Fortsetzung kommt. Oh,
6: war ja, okay. Äh, da hätte ich noch eine Frage, weil ich hatte ja gerade schon den Regisseur erwähnt, Nicolas Bedot, mhm. der auch äh, am Drehbuch mitgeschrieben hat beziehungsweise die Adaption geliefert hat. Der ist ja, hatte ich ja schon erwähnt, durchaus auch ein Autorenfilmer. Der hat allerdings bisher eher so, ja, wirklich so zwischenmenschliche Dramen oder Komödien gedreht. Wie schlägt der sich denn hier, was Action angeht?
12: Am Anfang, die Action-Szene ist ganz gut, aber irgendwie wirkt alles so ein bisschen platt und nicht plastisch. Ihm fehlt so ein bisschen die Dynamik, habe ich das Gefühl, so dass man rein versetzt wird. und Man hat das Gefühl, hat, man ist so im Geschehen und es passiert was. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich sehe, sitze davor und manchmal hatte ich so das Gefühl, da sind die im Studio oder ich sehe Leute vom Greenscreen. Ja, Action war vielleicht nicht so ganz seins, aber darum es geht ja auch mehr um die Comedy bei den Filmen. Aber das hatte ich schon beim zweiten Teil den Eindruck, dass der ein bisschen ein bisschen kleineres Budget vielleicht auch hatte. Und ich habe das Gefühl, der hat vielleicht noch ein kleineres Budget. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Mhm. Aber der erste wirkte am filmischsten von allen.
6: Aber trotzdem zünden noch so die Gags, die für dich funktionieren.
12: Ja, also wenn wir beim Zünden sind, was geben wir da? Bomben? Nee, Bomben passt nicht. Wir geben <lacht> Kamenbares. Okay. Oder, oder wahlweise Baguettes. Und ich gebe ich gebe doch noch sechs von zehn Baguettes, würde ich sagen.
6: Mhm, also drei von fünf dann auf ja. unserem
12: genau. Ranking. Ja, ich, ich schwank immer zwischen IMD- und Letterbox ranking Ich komme da immer durcheinander. Aber, aber wie gesagt Nichts für Einsteiger, ne? wer die schon gesehen hat und wer schon sagt, der zweite war nicht mehr so meins, der wird den dritten auch nicht mögen. Aber wer sagt, ich mag die Figur und ich will wissen, wie es weitergeht, der kann den gucken.
6: Und da wird dann wahrscheinlich noch ein vierter irgendwann kommen, wahrscheinlich dann in sechs, sieben Jahren parallel zu Danny Craigs Nachfolger.
12: Wenn die Einspielergebnisse stimmen. Ich weiß nicht, wie in Frankreich gelaufen ist.
6: Ja gut, das kann ich nicht beurteilen. Hier läuft er jetzt jedenfalls auf dem Fantasy Filmfest. Und Anfang Dezember kriegt man den dann auch im Heimkino. Da habt ihr es gehört von Marco, der jetzt ja den trotzdem noch ganz solide fand, wie es für mich klang. Jo. Könnt ihr euch dann äh, im Heimkino selber ein Bild von machen. Marco, ich danke dir recht herzlich und ja, bis demnächst.
12: Au revoir, wie die Franzosen sagen.
6: Ja. Bonsoir.
5: Nicolas Cages bester Film seit Jahren. Sagen Sie auch wieder bei Pick. Und das steht mittlerweile gefühlt auf jedem zweiten DVD-Cover. Ob das diesmal stimmt, das werde ich jetzt mit dem
12: Marco ausdiskutieren. Und damit sage ich Hallo an euch. Hallo Marco. Ja, hallo. Ja, freut mich. Bester Film. Das, vielleicht liegt das eher an, den Erwa an der Erwartungshaltung mittlerweile. Da ist man schon gar nichts mehr erwartet von Niklaus Cage. Und wenn er dann halbwegs gut spielt, denke ich, oh, das, er kann ja doch was. Vielleicht hat es damit zu tun. Wir werden sehen. Also, ich kann dir ja mal kurz was zur Handlung sagen. Niklas Cage ist so ein bisschen Einsiedler im Wald mit einem Trüffelschwein. Ab und zu kommt so ein junger, so schickimicki Typ aus der Gastronomie, aus der Großstadt vorbei und holt sich die Trüffel halt ab. Und eines Tages wird sein Schwein entführt. Und er macht sich auf die Suche in der Großstadt mit diesem Händler. Hört sich ein bisschen nach John Wick auf den ersten Blick so, ne? aber geht in eine andere Richtung, finde ich.
5: Eher ja, John Pick, aber ja.
12: Ja, John Pig, das ist gut.
5: Also ich sag mal, so Nicolas Cage ist hier schon tatsächlich so gut wie lange nicht mehr, auch wenn er in der letzten Zeit immer wieder
12: positive Ausreißer hatte. Ausreißer sagst du, ich sag Ausraster. Er hatte viele Ausraster in Wendy und so, er war immer auf 180 und hier kann er mal zeigen, dass er auch noch so ziel und ruhig spielen kann, wie früher in Living Las Vegas zum Beispiel. Das ist das Schöne, ne? Das hat, hat mich echt beeindruckt, ja.
5: Wir haben hier einen gealterten Nicolas Cage, der, obwohl der Film immer wieder so andeutet, ja, der ist jetzt kurz vom Ausrasten, der äh, untergräbt die Erwartungen komplett. Das ist auf der einen Seite für den Nicolas Cage-Fan vielleicht ein bisschen frustrierend. Auf der anderen Seite freut man sich, dass er hier mal wieder ein bisschen so sein altes schauspielerisches Talent zeigen kann, das wir seit gefühlt zehn Jahren nicht mehr gesehen haben. Mit diesem Charakter leidet man mit. Und er ist auf einem Selbstfindungstrip. Er ist ziemlich verwahrlost. Noch nicht mal die Blutspritzer, die er da am Anfang abkommt als sein Schwein entführt wird. Und erst im Verlauf des Films, der auch ja, ein Selbstfindungstrip ist. Obwohl
12: es ist kein absichtlicher. Seine Selbstfindung kommt eher am Ende. Aber alle anderen Figuren um ihn herum haben eine Selbstfindung, die er initiiert. Er ist so der Spiegel, der den Leuten vorhält, was ist hier Fassade und was ist echt, was sich auch durch seine er hat, man kann ja sagen, er hat viel mit Essen zu tun, ich will nichts spoilern, aber dadurch wie die Gerichte dann wie er über das Kochen und über Nahrung redet, zeigt das auch dass er so den wahren Sachen auf den Grund gehen will und die Figuren um ihn rum denen geht es mir um die Fassade wie, wie zum Beispiel in der Gastronomie, dass man viele halt blendet durch durch irgendwelche Begriffe oder Zutaten oder das Menschen dann ein, eine Figur halt immer Klassik hört und sich das so beibringen will, teure Autos fährt und dass alle mehr so zu sich selbst finden sollen. Darum geht's, es, glaube ich, sehr. Ne? Um Wahrheit und Fassade, hatte ich so den Eindruck.
5: Nicht nur das. Also jeder sagt Nicolas Cage in diesem Film, dass sein Charakter mal ein richtig guter Koch war und die alle wollen ihn quasi in diesen Posten wiedersehen. Er er ist aber auch ein trauernder Eremit, deswegen so ein bisschen Selbstfindungstrip ist es schon. Nur dass er halt wirklich über die Jahre verwahrlost ist. Bei ihm braucht diese Selbstfindung gefühlten Ticken länger, zieht sich über den ganzen Film hinweg und passiert am Anfang nur so über kleine Nuancen und dann später im Verlauf des Filmes halt dann schon deutlich mehr. Aber ja, die Leute spiegeln sich in ihm. Und gerade Alex Wolf, der diesen Händler spielt, den Army, der ist auch ein ziemlich guter Sidekick, der passt auf Trumpfen. Und all die Charaktere, das ist wirklich so eine kleine Charakterstudie über ein Dorf und über ihn. Ja, das ist wirklich ein schöner Nicolas Cage-Film. Ich hätte es nicht gedacht. Aber ich zitiere mal, der Film ist saustark.
12: Ja, der ist echt ja, stark. ist das falsche Wort vielleicht. Dann erwartet man so wieder vielleicht diesen cage dem man aus Mandy und so erwartet. Ne? Er ist eher so feinfühlig. Es geht auch um Trauer. Ich finde stark. Ja, es ist ein starker Film. Stimmt. Ja,
5: sagen wir, es ist eine starke aber, Charakterstudie.
12: Ab, ab, ja, und es ist wirklich ein guter Film. Schön ruhig, schön stimmungsvoll. Ich bin jetzt nicht unbedingt immer der AC Fazi-Fan, aber der hat mich wirklich, der hat mir sehr gut gefallen. Und vor allem, man
5: trauert wirklich mit ihm mit. Und das haben wir bei Niklas Cage schon wirklich lange
12: nicht mehr erlebt. Bei Mandy wurde es versucht, aber hat mich nicht erwischt. Das war ja auch ein Film, der sich mit Trauer zum Ta ja, auch mit Trauer auseinandersetzt, auch wenn er nachher in eine ganz andere Richtung geht. Aber das ist hier viel besser gefasst. Also das, die, ich kenne jetzt den Regisseur gar nicht so und ich werde ihn im Auge behalten. Ich fand das ziemlich gut gemacht. Man muss Niklas Cage auch erstmal so führen können, ne? dass er, dann auch so Spiel. Ich denke, er ist ein Schauspieler, den man vielleicht auch ein bisschen bändigen muss ab und zu und den man auch motivieren muss. Er spielt ja relativ viele Filme und dass man ihn dazu kriegt, gut zu spielen <lacht> und dann auch noch so ein sensibles Spiel, ich finde, da gehört schon was zu. Ich denke aber auch ein bisschen Herzblut von ihm mit drin.
5: Das denke ich halt auch und dass da wieder ein Regisseur an Werk war, der das auch gemerkt hat und ihn dann quasi geführt hat und zu einer seiner Bestleistungen angetrieben hat. Das finde ich auch gut. Also ja, ich würde sagen, wir kommen dann so langsam zum Fazit. Viel können wir da jetzt auch nicht zu sein, ohne großartig ins Spoiler abzudriften. Deswegen überlasse ich dir jetzt den Vortritt. Ich würde ihm vier Schweinefoten geben von fünf. Da bin ich konform. Also wir haben das jetzt alles gesagt. Das ist eine wirklich schöne und gleichzeitig traurige Charakterstudie. Wenn ihr Nicolas Cage im Ausrastermodus sehen wollt, dann spart euch den. Aber wenn ihr den mal wirklich mit, mit einer guten Leistung sehen wollt, dann gebt ihm eine Chance. Aber der Film kann auch runterziehen, weil man gerade mit ihm mitgeht, wenn er da seinen Schwein hat und das quasi seine einzige Bezugsperson ist.
12: Ja, auch weil das Schwein halt seine seine unverarbeitete Trauer darstellt, ne, die er dann auf das Schwein projiziert und dann sich nicht damit auseinandersetzen will. Ja, das ist schon... Hm. Ja, guter Film. Auf alle
5: Fälle sehen... Auf alle Fälle einer der bisher besseren Filme des Fantasy-Filmfests. Also nehmt euch den, wenn ihr auch mal ein bisschen mehr Charakterfilme
12: sehen wollt. Da bin ich bei dir.
5: Dann verabschiede ich mich erst und dann hast du das letzte Wort. Ciao.
12: Das letzte Wort äh, ist Ciao, genau.
3: Ich habe mir gestern tatsächlich einen Hammer auf den Fuß fallen lassen und ich war barfuß. Das tat weh, das war ein Sound of Violence, aber um mein Leid geht es hier nicht, hallo ich bin erst du, sondern es geht um The Sound of Violence, einem Film des Fantasy Filmfests und den wird mit mir heute besprechen. Die Luisa, grüßt dich. Hallo, ist du. Luisa, kannst du unseren werten Zuhörer, Zuhörerinnen eben kurz erklären, was erwartet sie denn, wenn sie beim Fantasy-Filmfest in Sound of Violence gehen?
7: Es geht um die junge Frau, Alexis. Ähm, sie ist Studentin, studiert irgendwas mit Sound. Ich denke mal, Sounddesign äh, soll es sein. Und in dem Bereich ist sie tatsächlich auch enorm gut, denn sie hat eine ganz besondere Eigenschaft. Sie. Wurde, äh, sie ja, kam als junges Kind, ich denke mal so zehn Jahre müsste sie äh, zu dem Zeitpunkt alt äh, gewesen sein, in einen Unfall, verlor dadurch ihr Gehör. Und später, als ihr Vater aus dem Krieg zurückgekehrt ist, hat er die Familie oder ihre Mutter umgebracht und sie hat ihn dabei erwischt. Und als sie ihren Vater überwältigt hatte, also sie hat ihn tatsächlich umgebracht, erlangte sie ihr Gehör wieder zurück. Im Grunde möchte ich da jetzt auch nicht mehr weiter eingehen. Das ist so der, der Grundstock. Ja, vielen Dank.
3: Wir beide haben den Trailer vorab gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber der Trailer war für mich der Hauptgrund, dass ich sage, ja, ich würde den gerne vorab sehen. War es bei dir ähnlich?
7: Ja, tatsächlich. Also der Trailer sah total vielversprechend aus. Hat mich auch, muss ich sagen, ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt. Weil ich dachte, die Story seiner ganz andere, weil das verrät der Trailer nicht so richtig, in welche Richtung es eigentlich gehen sollte. Deswegen war der Film für mich von der Story her eine ziemlich große Überraschung. Ja,
3: denn der Film macht irgendwann so eine Art Kehrtwende. Er fängt an, würde ich sagen, schon so als als Drama. Du hast ja schon gesagt, sie verliert auf sehr brutale Art und Weise ihre Mutter, leidet unter, oder litt unter Hörlosigkeit und diese Hörlosigkeit kommt so nach und nach irgendwie zurück, was natürlich sie sehr belastet, wegen ihrer Liebe für die Musik oder für Sounds im Allgemeinen. Und aus diesem Drama entspinnt sich dann, wie ich finde, relativ rasch ein Horrorfilm. Und zwar ein Horrorfilm, der teilweise absurde Züge annimmt, nämlich wenn Alexis Opfer sucht und Opfer findet und diese dann wirklich brutalst ermordet, weil das ist dann nicht einfach so, dass sie halt eine Pistole nimmt oder ein Messer. Nein, die baut da regelrecht so Apparaturen, um halt diese Leute zu foltern und dann brutalst zu töten und dann halt diese Geräusche aufzunehmen. Und irgendwie passte das alles hinten und vorne nicht so zu, bei mir zusammen. Es war ein total absurder Film und ich bin eigentlich ein großer Fan des Absurden, aber hier war die Absurdität irgendwie für mich komplett unpassend und es hat mich nicht bekommen. Wie war es bei dir?
7: Ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Also im Grunde habe ich den Eindruck, dass Genie und Wahnsinn dargestellt werden sollte. Genie in dem Sinne, sie hat ein unfassbar wahnsinniges Gehör, verarbeitet Sounds auch auf eine ganz spezielle Weise. Sie sieht auch teilweise Töne oder Sounds, also bestimmte Klangfarben beispielsweise. Und äh, man hat auch sehr häufig so kleine Eargasm-Momente ähm, bei ihr, die man dann so miterlebt. Und was ich so interessant fand, sie scheint technisch auch unfassbar affin zu sein. Gut, wenn man Sounddesigner oder Soundtechniker ist, dann liegt äh, der Bezug zur Technik nochmal nah. Aber ihre, Te also ihre technische Finesse scheint da so ausgereift zu sein, dass ich mich frage, wann soll sie sich die ganzen ja, das ganze Fachwissen angeeignet haben und wie soll sie auch diesen ganzen Kram, den sie zusammengebaut haben, wann, wann hat sie denn bitte die Zeit dafür gehabt, das alles zu planen und so umzusetzen, das war schon... Ja, bisschen unnachvollziehbar. Also so ein großes Genie.
3: Es war so ein bisschen von Musikstudentin hin zu Hannibal Lecter schräg schräg Jigsaw innerhalb von zwei Sekunden. So wirkte das auf mich. Ja. Ich fand diese Wandlung auch nicht nachvollziehbar. Und ich meine, der ganze Film ist im Prinzip nicht nachvollziehbar. Und ich weiß nicht, was der Regisseur oder die Regisseure sich dabei gedacht hat. Und die hatte wahrscheinlich irgendwas im Sinn, was sie damit sagen will. Und da gibt es ja auch durchaus unglaublich viele Interpretationsmöglichkeiten, bei mir ist es nur das Problem, er hat diese Interpretationsmöglichkeiten, aber ich finde den halt einfach letztlich dann doch so uninteressant, dass ich gar keine Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen.
7: Ja, was ich auch super schade fand, die Dialoge waren teilweise extrem flach, man hatte keine wirklichen Dialoge zwischen den Schauspielern, dann war noch diese ganz weirde Beziehung zwischen ihr und ihrer Freundin, die scheinbar, also schon eine gewisse tiefe Liebe und Zuneigung füreinander empfinden. Also nochmal so eine, so eine lesbische Komponente kam damit rein. Und was ich auch ganz spannend fand, man hatte auch permanent diesen, diesen We Are Your Friends-Vibe, also dieser Film mit Efron. Der hat ja zum Beispiel auch bei, am Ende ein Lied produziert, da werden natürliche Töne noch mit reingemischt. Und das hat man tatsächlich bei dem Film auch. Und ich fand auch tatsächlich die Musik dort, sehr interessant, aber das war es leider auch schon.
3: Da kann ich mich auch nur vollumfänglich dir anschließen. Möchte hier vielleicht noch sagen, dass ich finde, dass der Film anfänglich durchaus mit akzeptablen und schauspielerischen Leistungen glänzen kann, aber das Drehbuch macht halt später so viele Saltis, was so das Genre angeht, dass ich auch das Gefühl hatte, dass die Darsteller, Darstellerinnen auch irgendwann gar nicht mehr so richtig wussten, was sie jetzt tun sollen. Und ähm, ich möchte das Ende jetzt nicht spoilern, aber die letzte Szene dachte ich mir, okay, das ist so ein, so ein letztes Bild von einem großen Drama oder so, aber nicht für das, was wir dann 30 Sekunden vorher gesehen haben. Und man kann ja gerne süß und sauer ja zusammenmischen. Das kann man durchaus homogen hinbekommen, aber das schafft der Film dann einfach nicht. Ich finde, dieser Film besteht irgendwie aus diversen Fremdkörpern, die sich halt immer die ganze Zeit gegeneinander reiben und das Ergebnis ist dann irgendwie ein bisschen absurd, abstrakt, aber nicht wirklich überzeugend.
7: Ja, ich habe es auch vorhin nochmal kurz in der Vorbesprechung als Mix zwischen dem Anime Speedgrapher, We Are Your Friends und Hannibal beschrieben. Und so wild, wie sich das auch anhört, so wild war das tatsächlich ich auf dem Bildschirm.
3: Ich würde sagen, wir sind durch und können zu einem Fazit kommen. Ich würde sagen, wir vergeben heute mal Boomboxen. Was soll's? Ja? Boomboxen. weil <lacht> Wir sind hip, wir sind modern, wir sind voll auf Zack. Deswegen, Luisa, 0 bis 5 Boomboxen. Wie viel bekommt Sound of Violence von dir?
7: Ganz krasse 2. <lacht> Boomboxen. <lacht> Voll krass. Ja. Hey Luisa, Mehr ultra, kann
3: ich nicht. ultra nice. Ja, das ist jetzt fast schon ein bisschen sass, aber ich boah, ich sag auch zwei von fünf, wirklich. Ähm, da sind wir uns komplett einer Meinung. Ja, mit dieser Einhelligkeit verabschieden wir uns zwei von dieser Besprechung. Wir wünschen euch noch viel Spaß mit den restlichen Besprechungen hier beim Telestammtisch und auch viel Spaß beim Fantasy Filmfest. Ich sage tschüss und Luisa, dir gebührt das letzte Wort.
7: Vielen Dank und guckt euch den Film nicht. Es ist Zeitverschwendung. Ciao.
0: <lacht>
3: Hallo und herzlich willkommen beim
2: Telestammtisch mal wieder. Ähm, heute geht es nochmals ums Fantasy-Filmfest und wir besprechen Spirit Walker. Ist 2018 rausgekommen, äh, 2018, 2020 rausgekommen. Äh, mit mir zusammen, ich bin Till, sitzt Nico hier, was
15: geht ab? Hallo Till.
2: So, Spirit Walker kommt ähm, nach Deutschland auf, am 17. Oktober über die Premiere auf dem Fantasy-Filmfest und hat einen Regisseur, der nennt sich Jae Keon-Yoon, ist ein südkoreanischer Film und hat er noch irgendwas Dolles gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, der ist relativ unbekannt und der geht 108 Minuten, hat noch keine Bewertung, äh, noch keine FSK. Ich denke mal, es wird eine 16, weil so brutal war er nicht. Worum geht's? Schieß los.
15: Ja, der Film dreht sich um einen Mann, der alle zwölf Stunden ganz plötzlich seinen Körper wechselt. Seine Seele sozusagen wandert von Körper zu Körper alle zwölf Stunden. Und am Anfang ist das Problem noch, dass er sich an gar nichts erinnern kann. Und im Laufe des Films kommen immer mehr Erinnerungsfetzen. Und ja, das kann man wie so eine Jagd dann beschreiben, die er natürlich nach seiner Erinnerung ähm, hat Und er wird selber natürlich auch gejagt, sonst wäre der Film wahrscheinlich auch langweilig. Aber das ist so der Plot, der den Film bestimmt. Ja, genau. Das ist
2: so ein bisschen wie diese Körpertauschfilme in diesen ähm, romantischen Komödien, nur ohne Komödie und ohne Romanze, sondern eher so ein Gangster, ein kleines Gangster-Drama, ein ganz kleiner Gangster-Thriller irgendwie. War eigentlich ganz nett gemacht,
15: oder? Ich fand es auch... Ja. ganz ähm, schön dargestellt. Am Ende fand ich es dann ein bisschen ach, zu plakativ mit also dem wirklich, was dann das auch ausgelöst hat. Und auch so, wie es dann ja immer mehr in dieses Gangster-Ding irgendwie abrutschte. Am Anfang war das alles noch so ein bisschen, weiß ich nicht, Sci-Fi, spannend. Ich fand auch so, also die erste halbe ja. Stunde war richtig, richtig, richtig spannend. Ähm, die action Fand ich auch sehr gut. Also, das könnte man sich sehr schön anschauen. Ein bisschen Martial Arts bestimmt auch für äh, Leute, die das kennen. Fand ich top.
2: Ja, fand ich auch. Ich finde auch hinten raus war so ein bisschen so: okay, das ist der Grund. Hm, ja, ein bisschen lame, aber okay. Ähm, ein wenig. von so hinnehmen. Ja. Aber die Kämpfe fand ich auch cool. Und es, also für, für einen Südkorea-Film ist es jetzt kein super krasses Highlight aber wenn man so so global sieht ist das schon echt ein ganz guter Fantasy Action Film oder Sci-Fi Action Film aber ja so in so in Richtung anderen tollen Dingern die man so aus Südkorea kennt ähm, war das war das nur Silia Streifen würde ich sagen
15: ja also wenn man es direkt vergleicht es war jetzt kein kein Meisterwerk wenn man, ich habe die ganze Zeit überlegt, während ich den Film geschaut habe, ob ich äh, hier im Podcast dann auch den mal mit dem letzten James Bond vergleiche, den ich vor, weiß nicht was, zwei Wochen, einer Woche gesehen habe. Und tatsächlich. Und jetzt ganz vorsichtig. Ja ja, <lacht> <lacht> weil hier unser Bond Freak ist, Fan ist. Also weiß ich nicht, der hat mich wirklich ein bisschen besser abgeholt, muss ich ehrlich sagen. Nun, ja. okay, <lacht> ähm, wir haben
2: nicht so viel Zeit, ähm, wir, klären das, wir klären das privat, ihr werdet von Nico nichts mehr hören. <lacht> ähm, ja, nee, er hat, er hat mich auch ganz gut abgeholt. Ich fand so ein bisschen, dadurch, dass er von Körper zu Körper springt und ja dann doch irgendwie zu seinem Obdachlosen-Dude, also er lernt einen Obdachlosen kennen, zurückkehrt und dann die beiden zusammen so die Erinnerung wieder rekonstruieren so ein bisschen, war das so ein bisschen wie äh, Memento, ja. aber... Stimmt. Also, das ist ein schwieriger Vergleich, weil Memento ist, also ist da der bessere Film, finde ich, aber so vom, vom Grundprinzip her war das so ähnlich. Auf jeden Fall. Irgendwie ohne Gedächtnis, Körpertausch, dann hat er keinen Plan, wo ist er? Er wacht im Restaurant auf, schreit rum, alle denken, er ist völlig bekloppt. <lacht> so, das, ja. das.
15: Aber ich ist, fand auch die, man so ein bisschen die. Die Figur des, äh, des Obdachlosen fand ich. Das war immer ein cooler Sidekick, also der hat ja, auch so ein stimmt. bisschen Leben dann in die Bude da reingebracht und nicht, hat auch vielleicht mal so ein bisschen das Erste rausgenommen, weil ich finde auch, also jedes Mal, wenn ich mir einen südkoreanischen Film angucke, dann, dann sind die so super geil theatralisch und er war ganz genauso und hab, hat das alles so ein ja. bisschen gesprengt. Das stimmt, das war ohne, ohne es zu übertreiben, genau. fand ich auch,
2: fand ich auch gut. Ja, man kann über die Handlung gar nicht mehr sagen, weil sonst würde man zu viel verraten. Also auf jeden Fall. Das, weil es direkt so, weil die erste halbe Stunde richtig stark, aber es fängt halt direkt an schon, so, dass den Plot so zu entwickeln, dass man nicht viel darüber sprechen kann. Also das Einzige, ist, was ganz interessant ist, dass im Spiegelbild ähm, sieht sieht er, also er, wir sprechen über Ian und ähm, wie, durch die englischen Untertitel stand da nur Ian, also da haben wir uns auch gewundert, warum der einen englischen Namen hat, hat er nicht. Hat er nicht. Der Hauptdarsteller heißt im Film Ian und der sieht, wir sehen ihn, also den Schauspieler, ähm, der den verkörpert, den Hauptdarsteller verkörpert, immer meistens immer in seiner Person, aber im Spiegelbild sehen wir, wen er momentan zwölf Stunden lang quasi im, in welchem Körper er steckt. Genau. Das war eigentlich auch ganz cool gemacht so von den Spiegelbildern und den, und den zwei Bild, ähm, Bildern übereinandergelegt. Das sah auch ganz cool aus, tatsächlich. Und am Anfang, bevor wir gleich zum Ende kommen, die, wie er von einem Körper in den nächsten wechselt. Das haben sie wahrscheinlich aus Budgetgründen nicht jedes Mal gemacht. Aber die ersten zwei Male war das so ein bisschen dieser, dieser Vertigo-Effekt. Irgendwie die Kamera zieht sich lang, das Bild zieht hm. sich lang, die Räume wechseln langsam. Das sah wirklich ganz cool aus.
15: Das stimmt. Gerade so die Szene in dem Café ja relativ ja. zum Anfang. Das war echt eine sehr, sehr starke Szene. Haben sie gut gemacht. Das sah, echt, das sah schick aus. So. Sehr schick. <lacht> dann machen wir gleich Feierabend, würde ich sagen. Wir kratzen
2: jetzt an den sieben Minuten. Dein Fazit, was, was, was vergibt man bei dem Film? Der hatte, der hatte so schöne, rosane, so rosane, der Otello hatte so einen rosanen Rucksack. Lass uns, lass uns Rucksäcke Stimmt. vergeben, anstatt Sternen.
15: <lacht> ja, dann, ich, würde, ich würde dem Film ganz gerne drei äh, rosane Rucksäcke geben. Weil ich denke, den kann man gerne mal angucken. Und wenn man mal was anderes außer Action-Hollywood haben möchte, da kann man sich das gerne mal reinschauen. Ja,
2: ein ganz guter ganz guter Einstieg fürs südkoreanische Kino. So ein bisschen, finde ich, kann man damit ja, denke starten. Ich auch. Ja. Ja, ja, ich, ich mache dreieinhalb. Ja. Wo seine obdachlosen <lacht> Rucksack Ich möchte so einen Rucksack haben.
15: <lacht> ja. Und Spider-Man-Mütze.
2: Ja, ja, mehr fake spider mütze Daran hat er ihn erkannt, ne? Ja. Genau. Ja, ich fand ihn gut, hat mir gefallen. Kann man sich auf jeden Fall im Kino geben, wenn man auf dem Fantasy-Filmfest ist. Und ob er regulär startet bei uns, weiß ich nicht, glaube ich aber nicht. Gehe ich ganz stark davon aus, dass er nicht laufen wird, sondern dann irgendwann auf Blu-Ray. Und den werde ich mir vielleicht holen. Ja. Ja, gute Idee. <lacht> Alles klar. Das es Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao,
16: Hallo, und weiter geht's hier bei den kleinen Filmshots vom diesjährigen Fantasy-Filmfest. Mein Name ist Paul, und bei mir ist heute Max. Hallo.
13: Hallo, Paul. Ich bin der Max.
16: Genau, und du hast heute ein hübsches Filmchen mitgebracht, der auch auf dem Fantasy-Filmfest läuft. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich war kurz davor ich habe aber irgendwie so nach zwei Minuten den auf einen anderen Tag verschoben und seitdem bin ich nicht mehr dazugekommen. Um welchen Film geht es, Max? Äh,
13: um den Film Teddy, welcher nichts mit den äh, von Paul im Vorgespräch schon benannten anderen 36.000 Verfilmungen, die Teddy heißen, zu tun hat. <lacht> es geht um den speziellen französischen Teddy, welcher ja, komme ich gleich mal ein bisschen zur kleinen Synopsis. Sich dreht um den namensgebenden Hauptdarprogramm, äh, Pro, Gott, was für ein schönes Wort, um den namensgebenden Protagonisten Teddy, einen, ich schätze mal so circa 18-jährigen französischen, ich würde sagen südfranzösische Provinz, da wohnt er und der findet heraus, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Und was relativ offensichtlich ist, schon nach ein paar Minuten, ist nämlich, dass er sich über die Tage jetzt in einen Werwolf verwandelt. Und ähm, ja. des Weiteren kannst du mir Fragen stellen zu diesem tollen Film.
16: <lacht> ja, der Film, der trägt den tollen deutschen Untertitel Das Tier in dir. Wie ja. viel Tier beziehungsweise wie viel Wildnis oder wie viel, ja, abgedrehtes vielleicht auch steckt in diesem Film?
13: Ja, abgedreht ist eigentlich bloß, dass das, ja, der Film relativ, also er wirkt sehr, sehr wild in der Hinsicht, dass die Kameraarbeit und so das ganze Drumherum vielleicht nicht ganz so hochwertig ist, wie man es jetzt normalerweise von <lacht> Kinofilmen gewohnt ist. Es hat immer ein bisschen so einen DIY-Charakter, finde ich. Hat an manchen Stellen auch ein bisschen Scham, aber ist äh, im Großen und Ganzen dann doch eher, ja, so wie der erste Tanz der Teufel, <lacht>, würde ich <mich> <lacht> Also, das, ja, ich weiß leider nichts über die Filme, Mache. es könnte natürlich auch sein, dass das jetzt irgendwie so eine Semesterarbeit ist. Dafür wäre es ganz gut. Aber... Ähm, sollte da jetzt tatsächlich äh, Kohle in der Produktion gesteckt haben, dann muss man sagen, das Tier in dir ist tatsächlich die etwas wilde Herangehensweise an dem Plot.
16: Okay, und ich habe zwei Minuten, glaube ich, gesehen, äh, solange bis, ich glaube, es war der Protagonist, anfängt die französische Nationalhymne zu singen. Danach habe ich gedacht, mhm. mh, okay, ist es, also das war ja schon eher Comedy, ist es auch sonst Comedy, Fantasy? Ist es so eine Mischung? Oder ist es auch ein bisschen Horror? Oder was ist das?
13: Also ich glaube tatsächlich, der Film wäre gern ein bisschen... Ja, wie man so eine schwarzhumorige skandinavische Komödie bezeichnet. Der hat definitiv so ein paar Stellen, an denen man denkt, ja, natürlich, das, das soll komödiantisch wirken, ist aber dann eigentlich von der Handlung her relativ brutal. Also mhm. so würde ich halt schwarzen Humor jetzt irgendwie bezeichnen. Es klappt aber irgendwie nicht so wirklich, weil irgendwie es ist, es ist, es ist sehr... Also ich meine, was jetzt dänische Komödien, äh, schwarze Komödien immer recht gut machen, das ist, dass sie, dass sie da die, die, diese Charakter, äh, Charakterzeichnungen ein bisschen besser machen. Und die sind da tatsächlich allesamt ein bisschen blass, sehen zwar durch die Bank weg skurril aus und verhalten sich auch irgendwie komisch. Da gibt es einen Onkel, der zum Beispiel nie ein T-Shirt trägt, egal wo er ist. So, solche Dinge, aber die machen jetzt ja keine Figur irgendwie... Äh, liebreizend oder oder so, dass, dass man sagen kann, ich, ich, äh, ich kann da irgendwie connecten. Das Von dem her... seine Originalität oder so raus? Nee, ich meine, wenn man dann einen kleinen Pluspunkt finden möchte, der Film ist schon äußerst, äußerst hässlich. Also er ist in seiner Hässlichkeit <lacht> durchaus konsequent. Es ist... Ja, also ich meine, du hast du hast jetzt da keinen einzigen Darsteller, der irgendwie aussieht wie Ryan Gosling. Okay. Ähm, Ziehst du das jetzt auf die Schauspieler
16: oder was? Oder das meinst du ich auch jetzt von der, auf
13: alles. der? Der ist auch von der Machart her sehr hässlich. Die Schauspieler sind jetzt keine Ahnung. <lacht> ich, ich will jetzt ich will jetzt niemanden, nie, häss, oh Ich sag mal Gott. charaktergesichter. Also, ich weiß auch nicht, ob das alles Schauspieler waren. Also, okay. professionelle. Ach so, ja. Vielleicht ist da auch der ein oder andere einfach mit dem Regisseur oder der Regisseurin, wer auch immer das gemacht hat, befreundet und darf dann mal sein Gesicht in die Kamera halten.
16: Okay, bevor wir jetzt äh, zu einem kleinen Fazit kommen, noch eine Frage, wie sieht's denn aus mit dem, also dieses Hässliche überträgt sich das zum Beispiel auch in die, also in die Aufmachung. Jetzt zum Beispiel so Kostüme sieht man hier tatsächlich so, wenn du sagst, das ist also das Tierische oder das Werwolfartige. Mhm. Bekommt man das zu Gesicht?
13: Ähm, ja, da sind wir jetzt an dem Punkt, an dem ich sage Studentenfilm Niveau. Weil es sind eben viele Dinge so gedreht, dass äh, die Kamera immer nur kleine Details irgendwie zeigt. Also du, du hast ja, ja. gesehen, okay, für ein ganzes Werwolf-Kostüm oder einen CGI-Werwolf hat es vielleicht nicht ganz gereicht, aber so für einen mit Haaren überzogenen Schaufensterpuppenarm, der dann irgendwie mal durchs Bild huscht, um etwas zu zeigen, reicht's es dann doch. Ich meine, du siehst den Werwolf tatsächlich ein einziges Mal. Das ist dann so ein... CGI-Werwolf. Ansonsten siehst du dann immer bloß einzelne Gliedmaßen. Also du musst dir das dann so vorstellen, da huscht praktisch eine Pranke in dem, also Pranke durchs Bild, dann kommt ein Schnitt und dann liegt da, ähm, eine blutende Person auf dem Boden, die offensichtlich von diesem Prankenhieb getötet wurde. Das ist also dieses, was ich zu Beginn schon meinte, Tanz der Teufel-Prinzip.
16: Ja. Okay. Ja. Der Film ist übrigens von, ja. ich möchte es kurz nur noch, noch erwähnen, der ist von Ludovic Burkema und Soran Burkema. Sind wahrscheinlich zwei Brüder, würde ich jetzt einfach ja. mal so rausstellen, und sehen auch noch sehr jung aus auf den Bildern. Mhm. Also, also ich muss ja, tatsächlich sagen, sagen, wenn, wenn, wenn ja.
13: ja, also wenn sie jetzt dann irgendwann mal so in zehn Jahren dieser Film bei den, wie heißen sie, Burkem? Brüdern in der Filmografie praktisch als Erstlingswerk steht und sie haben dann in zehn Jahren den was weiß ich Auslandsoscar gewonnen. Dann werde ich sagen, okay, ja, klar, ist, 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 ist gut, war eine gute Fingerübung an sich, aber es ist jetzt tatsächlich nichts, für das ich ins Kino gehen würde im Rahmen eines Festivals, wird wahrscheinlich noch mehr Schrott gezeigt der um einiges mehr kostet und auch mehr Hochglanz ist, aber ähm, ja.
16: ja. Gut, das lange jetzt schon wie das Fazit. Ich kann noch schnell hinterherwerfen, äh, hier in Deutschland, erscheint er, glaube ich, äh, im, unter Tiberius-Label. <lacht> und äh, kommt ähm, gibt es aber 11. November auch als Video on Demand. Und noch ein kleiner Fun-Fact, wenn ich das eben in meiner äh, zweiminütigen Recherche richtig herausgefunden habe, sind sogar zwei
13: Zwillingsbrüder.
16: Gut, Ach, siehst du. Max. Ja, gut. Dann Wunderbar. danke für deine Einschätzung.
13: Ja, ja, bitte. Ich glaube, man hat so in etwa durchhören können, was, was der <lacht> Film mir bedeutet.
16: <lacht> ja, ich denke auch. Und euch jetzt noch viel Spaß bei den weiteren Besprechungen hier in den Shots vom Fantasy-Filmfest. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
8: Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung zu dem Film The Boy Behind the Door. Wir, das sind der liebe Nico, hallo. Hallo Sven. Und der Sven, hallo. Ja, so, dann gib uns mal einen kurzen Abriss. Um was geht's denn in The Boy Behind the Door?
15: Ja, The Boy Behind the Door ist ein Film über zwei... Also über zwei Jungen, die gekidnappt werden. Und der eine Junge kann sich befreien und versucht zu fliehen, hört dann aber währenddessen die Schreie seines Kumpels und ja, dreht nochmal um, um seinen Kumpel dann aus den Fängen dieses Kidnappers ja, zu befreien.
8: Genau. Kinder in Horrorfilmen ist ja auch immer so eine Sache, Gerade wenn es hier um zwei Kids geht und relativ wenig Schauspieler mithalten, es hat so eine Art Kammerspiel, bloß halt in einem etwas größeren Haus. Wie hat dir die, Schau die Schauspielleistung der beiden Kids gefallen? Ich fand ähm,
15: die Kinder von der Schauspielleistung jetzt her nicht so schlecht, das, was mich dann äh, wirklich daran gestört hat, wie die Kinder sich verhalten haben, wird wahrscheinlich darin äh, oder dem zugrunde liegen, was den Kindern da irgendwie gesagt wurde beziehungsweise was im, im Skript äh, steht beziehungsweise einfach die Handlungen, die ich manchmal so von der Logik her, äh, die mir so ein bisschen suspekt schienen und ich gedacht habe, so, äh, also in dem Alter hätte ich vielleicht, ja, Bisschen anders gehandelt oder ein bisschen ja nicht logischer, aber überlegter vielleicht. Das hat mich so ein bisschen gestört. Aber es lag jetzt nicht an der, nicht an der Schauspielleistung, dass mich das ja oder dass ich das nicht gut fand.
8: Hm. Ja, es sind halt wirklich so diese teilweise typischen Film-Horror-Fehler, die begangen werden. Aber dann machen sie auch immer wieder Sachen, wo man denkt, das ist clever. Aber warum machst du jetzt? Nach einem cleveren Schachzug einen so sackholen, ja, dass du dir wirklich an den Kopf fasst und denkst, ist, ist, also wenn man an das denkt, da musst du doch auch daran denken. Aber gut.
15: Da waren die dann einfach nicht mehr, wollten sie dann nicht mehr, hat dann ja, gereicht. Das, das hat <lacht> gereicht.
8: Ja, Musik spielt ja bei Horrorfilmen oder ja, doch, immer eine große Rolle. Wie es hier Hatte die Musik gefallen, weil ich fand, sie war ja relativ spärlich eingesetzt? So, gerade das erste, nee, oder das,
15: naja, zwei Drittel des Films. Ja, also, ich habe immer sehr gerne Musik ähm, in, in auch Filmen, die ja sehr oder wo man eine Atmosphäre schaffen will. Man denkt an äh, mitsommer wo das ja eine sehr große Rolle spielt, und ich fand die auch super. Hier ist es ja eher weniger und manchmal passt es ja auch ganz gut dazu. Also, ich meine. Wenn man sich jetzt mal irgendwelche Kritiken dazu durchliest, da wird dann immer von einem Katz-und-Maus-Spiel geredet. Und da muss man ja auch gucken, ne? Geräusche, die jetzt zum Beispiel verraten könnten, okay, der geht da lang, irgendein Knarzen oder so, das kann schon was. Ne? Also es muss nicht unbedingt immer die pompöseste Filmmusik sein, aber das hat schon so ein bisschen dazu beigetragen, auch ja die Atmosphäre zu schaffen.
8: Ja, was mir ganz gut gefallen hat, ist, gerade einfach diese Geräusche, weil es als ein altes Haus ist mit viel Holz und dann dieses Knarzen. Dann gibt es auch immer wieder diese TV-Sounds, die der Entführer mit einspielt und wenn er den Fernseher einfach lauter macht, damit niemand was hört und auch dann diese diese Herzgeräusche, wenn man das Kind dann sieht und der Entführer näher kommt und du hast immer das hat mir schon das hat mir schon wirklich gut gefallen. Mhm. Genauso gut hat mir auch das Licht gefallen, weil in dem Fall ja es eigentlich immer dunkel ist. Boah, krass, aber also, so viel Licht gab es ja nicht. Ja, aber wenn du wenn du dann diese diese Fensterszenen, dann hast du auch teilweise hinten das komplette Blaulicht gehabt, was dann auch von dem Entführer ohne jetzt zu spoilern die dann durchläuft und dann das Gesicht auch noch mal ziemlich noch mal ziemlich krass aussieht. Also das ist normalerweise achte ich auch sowas nicht, aber hier in dem Fall ist mir so wirklich ins Auge gesprungen. Das hat mir auch gut gefallen. Wenn wir zu gut gefallen kommen, hast du noch was Gutes, bevor wir zum schlechten kommen?
15: Das ist eine gute Frage und ich glaube, ich habe nicht mehr so viel. Nee, habe ich eigentlich nicht. Nichts noch äh, zu sagen. Ich weiß nicht, hast du noch was Gutes zu sagen?
8: Nee, das Schauspiel hat mir ja schon angesprochen. Das hat genau. mir auch gut gefallen. Okay, dann kommen wir zu eher, was mir oder naja die Frage dann auch, was dir irgendwie vielleicht nicht so gefallen hat. Ich fand's am Anfang gut, dass er schnell Fahrt aufgenommen hat. Ja. Aber dann wird zwischendrin, hat er doch schon einige, einige Längen bevor es dann wirklich wieder losgeht. Ja, man muss ja
15: auch wirklich sagen, also ich meine, es sind in Anführungszeichen ja nur 88 Minuten, die der Film geht. Und da fühlt man sich schon teilweise nicht so gut unterhalten. Was du sagst, so am Anfang, ja, das kann man noch annehmen. Aber dann irgendwann, also ich war jetzt auch nicht übermäßig irgendwie angespannt, also langweilig. Wäre wahrscheinlich auch zu böse gesagt, aber es, ja, Längen gab es auf jeden Fall, das stimmt.
8: Ja, weil, ich, also, wie gesagt, die werden am Anfang werden, das kann man ja ruhig sagen, beide Kids direkt nach fünf Minuten entführt und in den Kofferraum gesteckt. Genau. Und dann denkt man schon, okay, gut, da geht es wahrscheinlich gleich rund. Aber dann, ja, fehlt so nach einer Viertel, naja, nach 20 Minuten, rennt er dann halt rum und versucht seinen, seinen Bro zu befreien. <lacht> und dann wird es langweilig teilweise, ja. Das ist Sie haben zwar schön ein paar fiese Sachen eingebaut und auch es gibt auch ein klein bisschen Gore, also, naja Gore, ein paar Bluteffekte gibt's.
15: Ja, ich meine, er ist ab 16 in Deutschland, ne? also ja. da kann man dann nicht so viel Gore erwarten. Aber ich war dann auch so ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen, von dem, dass man nicht immer alles äh, ja so lässt, so Friede, Freude, irgendwie jetzt habe ich es geschafft, sondern äh, da kommt dann vielleicht nochmal einer hinterher.
8: Ja. Das stimmt, aber es ist, wie gesagt, am Ende nimmt er wieder Fahrt auf, wo man dann denkt, oh jetzt wird's interessant, aber es ist halt, ja, sie verschießen halt viel zu viel zu früh, dann mhm. hast du diesen Leerlauf in der Mitte, der dann zwar trotzdem noch spannend ist, aber man sich dann als denkt, okay gut, also irgendwie, ich weiß nicht, du läufst jetzt praktisch seit einer Viertelstunde in diesem Haus rum und kennst dich besser aus als als der Inhaber teilweise, wo ich denke, hä? Ja, aber egal, gut. Ja.
15: Das sind halt so die Ungereimtheiten, die, die man nicht weiß. Also.
8: Das, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Es gab natürlich auch immer wieder so ein paar kleine, frische Sachen. Wie fandest du den in Anführungsstrichen Clou, ohne was zu verraten? Ja, fand ich, fand ich ganz nett, um es kurz zu halten. Genau. Ja, nee, fand ich auch, fand ich auch ganz nett. Habe ich nicht, nicht so ganz mitgerechnet, und hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht, weil es schon böse ist. Ah, schon ein bisschen böse. Ja, ja auf jeden Fall. Schon. Und ja, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit, bevor wir uns dann auch doch irgendwie teilweise verplappern. Oder hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
15: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich würde. Ja, was geben wir dem Film denn? Ach, äh,
8: Fingernägel, so mal Fingernägel. Alter, Alter ach
15: Gott. <lacht> ja, das äh, klingt gut. Dann würde ich äh,
8: zweieinhalb Fingernägel geben. <lacht> zweieinhalb Fingernägel. Ich gebe nur zwei. Ja. Ja, dann würde ich sagen, haben wir Danke durch. dir, wollte gerade
15: sagen. Danke für's, für den Podcast und äh, ja, wir sehen uns. Mach's gut.
8: Ich habe zu danken, bis demnächst. Und falls ihr euch den Film anguckt, wünsche ich euch viel Spaß.